0: Sehr bald wird das in New York für die Verderbtheit seiner Einwohner bezahlen müssen. Das ist mein Baby! Wenn dieser Tag kommt, wenn der Schleim anfängt zu schleimen. Die Titanic ist gerade im Abend eingelaufen. Wenn ganze Schiffe voller Geister eintreffen. Wer wird dann gerufen? Reißt euch zusammen, Jungs. Wir sind die Ghostbusters. Dann mal los. Oh. Ghostbusters 2. Du bist zu klein? Dein Bauchnabel guckt viel zu weit raus und du bist eine wirkliche Belastung für deine arme Mutter. Bill Murray, Dan Eckroyd, Sigourney Bieber, Harold Rennis, Rick Moranis und Ernie Hudson in einem Film von Ivan Reitman. Ghostbusters 2. Wir sind die Besten, wir sind die Schönsten, wir sind die einzigen Ghostbusters. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Daniel und Timo.
1: Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Spectral Radio Ausgabe 43 inzwischen. Und ich bin ja mal wieder nicht alleine. Mein lieber Timo, bist du auch da? Hallo?
0: Nein, Scherz, ich bin da. Wow. Ja. <lacht> Nee, man, man ist ja immer so im Zugzwang, wenn man äh, äh, loslegt, dann will man witzig sein. Ist und das meistens, so? Meistens äh, geht es auch dann grandios daneben, so die wie eben auch halt. Mhm. Ja? ja,
1: schön. Gut, gut, dass du Was den du, Gag jetzt hier im Podcast äh, verballert hast,
0: dass ich nicht ihr, rausschneiden können. Das dürft ihr Woche für Woche wieder neu erleben, wie wir daran scheitern, ähm, an dem Versuch lustig zu sein am Anfang.
1: <lacht> ja. Ja, was soll man machen? Irgendwann, meine, bei Folge 43, irgendwann ist die Luft raus, Leute. Das ist das ist leider so. Nee, du hast ja ähm, sehr seriös losgelegt. Hallo, liebe Leute, Spectral Radio 43. Timo, es gibt hm? keine <lacht> Pluspunkte fürs Schleim heute. Die hast du dir das im hat... Vorgespräch schon ein bisschen verbaut.
0: Das war ja, das war ja kein äh, Kompliment, das war ja eine Feststellung. Ach so. Ja, Na toll. Das ist das ist ja, ich weiß auch nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Also das sollen andere beurteilen, aber wenn man nach äh, Folge 43 bei Hallo liebe Freunde, willkommen bei Spectral Radio angekommen ist, dann kann man auch die Nachrichten moderieren. Oder? Also so das ist so, so am Anfang so immer noch so hey, ja, hier ist Spectral Radio und ich mache das nicht allein. Hier ist noch ein anderer Hanne und ich da so, ja, hallo. <lacht>
1: So seriös war das aber nun auch, auch wieder nicht. Leute, schreibt es in die Kommentare. War das gerade zu Nachrichtensprechermäßig? Die Leute müssen diesmal ganz viel in die Kommentare schreiben. Ich will sie
0: später noch mal auffordern äh, an der richtigen Stelle mhm. ja, dazu. Da ist mir diesmal wirklich. Man sagt das ja immer, mhm. ähm, aber diesmal ist mir das wichtig. Aber da kommen wir dann
1: später dazu. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob ich neugierig bin. Ja,
0: <lacht> ja. Den habe ich auch schon mal gehört. Ja, das stimmt. Den, den habe ich. Das ist der beste Beweis dafür, dass Witze nicht schlecht werden, nur weil man sie öfter hört. Die werden dann nur, die werden englisch, die werden dann halt irgendwann zu Running Gags und dadurch werden sie noch besser. Ja? Richtig. Das lässt sich ganz einfach belegen. Kennst du zum Beispiel den schon? Ja, da steht ein Esel auf der Wiese, kommt ein Pferd dazu und sagt, äh, sagt der Esel, kommst du jetzt toll vor?
1: Ich bin auf <lacht> einmal so müde, Timo. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen aufhören. Nein, Quatsch. Ja. Wir haben ja heute äh, ein spannendes Thema der Woche und wir haben auch wieder ein paar Neuigkeiten dabei. So ist es, ja. Super, danke, dass du so enthusiastisch zustimmst. Ja, ich... ich ja. Leute, teilt uns in, in den Kommentaren mit, wann es Zeit ist, aufzuhören. <lacht> ich glaube, wir merken es nicht. Leute, teilt unsere Kommentare mit. <lacht> genau, Leute, teilt den unsere Kommentare, Denny. die wir irgendwann mal irgendwo gemacht haben. Sucht sie, sammelt sie. Viel Spaß. Oh je, Denny. was da alles dabei ist.
0: Danny. Ja, bitte. Was, was, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, mhm. äh, bevor wir zu den News der Woche kommen, ja, Hast du denn irgendwas Neues? Weil die Leute, die wollen ja immer auf dem neuesten Stand sein, die wollen ja wissen, letztes, letzte Woche konnten wir endlich mal wieder ein bisschen was erzählen, da haben wir uns wieder was äh, gegönnt.
1: Gibt es bei dir irgendwas Neues in der Richtung? Ah, du Schelm, ja natürlich. Ich schelm. Das ist wieder so ein so ein Laienschauspiel von, von von dir, <lacht> dieses, ja, hast du etwa was Neues? Als wenn du das nicht wüsstest. Ich habe die ganzen <lacht> letzten Tage, wenn ich dir Sprachnachrichten geschickt habe, nur davon erzählt. Bitte, Das ist hier Impro Theater Deluxe. <lacht> Freischnauze. Ja. Herzlich willkommen in der Schillerstraße. Oh Gott. Ja. Deutscher Humor. Ist der Beste. Äh, ja. Ich habe gestern, das war, das war sehr schön. Ich habe ja gestern auch mal einen freien Tag gehabt. Ja, es gibt äh, auch freie Tage in meinem Leben. <lacht> das ist ganz verrückt. Und äh, ich habe am Vorabend nicht in meinen Briefkasten geschaut. Beziehungsweise, doch, ich habe meinen Briefkasten geschaut, aber mir ist ein kleiner Zettel von DHL durch die Finger gerutscht, den ich dann gestern gesehen habe, auf dem Weg zum Friseur. Und äh, ich habe gesehen, oh, da liegt ja was äh, bei, bei, bei bei der Post, äh, wofür ich Zoll bezahlen muss. Das wird doch das Proton-Pack sein. Von du hättest dich den ganzen Abend vorher freuen können schon. Ja, das stimmt. Naja, egal. <lacht> Und äh, dann bin ich spontan noch äh, zur Post gegangen, habe dieses Riesenpaket abgeholt. Und das Schöne ist ja, dass die Post bei uns wirklich hier direkt in der Nähe ist. Das sind nur irgendwie, ja, noch nicht mal fünf Minuten Fußweg. Äh, da kann man also schnell mal zwischendurch hin, wenn man nicht ja, gerade auf gut. der Arbeit ist. Wie bitte? Du hast das so gut. Ich muss ich muss 30 Kilometer fahren
0: dafür. Das ist äh, Mist. In der Tat, ja. Das tut mir sehr leid für
1: dich. Ja, das ist okay. Ich bin es ja gewohnt. Erzähl weiter. Ja, jedenfalls äh, habe ich es dann nach Hause gebracht, habe dann noch meinen mein Friseurbesuch und meine Einkäufe schnell erledigt und äh, dann habe ich das Protonenpack ausgepackt von Rubis, was ja eigentlich das Spirit Protonenpack ist, in etwas besser auf, aufgepimpt, also mit äh, etwas original Details wie den roten äh, Zyklotronenlinsen und so. Ich blicke das immer noch nicht. Ist, äh, ist
0: das rubis zeug nicht abgespeckter? Äh, mir war das so, als hättest du bei den ersten Sachen, die du geholt hast, gesagt, das wäre
1: ja ein bisschen abgespeckt. Ja, also die Sticker-Sheets fehlten halt. bei dem. Das war bei der Goggle, oder? Die Goggle, die Falle auch, da waren auch keine Sticker dabei, die habe ich mir dann äh, so besorgt. Bei dem Proton-Pack sind aber alle Sticker dran, witzigerweise, die auch okay. bei dem Spirit-Ding äh, dran sind. Ja, wie gesagt, also... Diese Zyklotronenlinsen sind jetzt rot gefärbt. Das sieht ein bisschen schöner aus, weil näher am Film. Ähm, ansonsten, ich, ich gucke ja gerade hier drauf. Ich habe sehr schön auf dem Gitarrenständer äh, mein Musikzimmer aufgestellt. Äh, ich habe ich hab selber so ein paar Modifikationen schon mal vorgenommen. Also das Flachbandkabel getauscht. Es ist immer noch nicht... So breit wie im Film, aber immerhin breiter als das, was dabei war, was ja schon mal eine mhm. Verbesserung ist. Also ich ein bisschen schade finde, dass die die Klemme vom Flachbandkabel ja bei den späteren Spirit-Versionen äh, ähm, ja auch draufgesetzt oder draufgeschraubt waren und ein eigenes Teil waren und hier ist es jetzt wieder so, dass das ähm, quasi zur Gussform gehört. Mhm. und es, und auch keine Fake-Schrauben oder sowas drauf sind. Das heißt, ich habe da selber Löcher gebohrt und Schrauben dran gesetzt. Jetzt sieht es auch ein bisschen wertiger aus. Okay. Ja, aber ansonsten bin ich sehr,
0: sehr zufrieden, muss ich sagen. Das ja. ist doch schön. Jetzt, wo du beide, also die einmal dieses Foam-Pack hast mhm. und das Plastik-Pack, welches findest du besser? Welches ah, würdest du
1: unseren Hörern empfehlen, wenn die sich sagen, ich hole mir <lacht> nur eins? Naja, das, das Schwierige ist, das Pack ist ja inzwischen so rar und so schwer zu, zu bekommen und meistens auch echt extrem teuer, da habe ich ja echt Glück gehabt. Ich glaube, da fährt man tatsächlich mit der, mit der, ähm, ich nenne es jetzt mal Spirit-Variante besser. Wobei ich da auch gelesen habe, dass sie wohl jetzt auch schon so nahe am Ausverkauf dran sind und dass die Preise da jetzt wohl auch wieder äh, maßlos steigen.
0: Das werden die hundertprozentig gegen Halloween wieder neu auflegen dieses Jahr.
1: Ja, ich frage mich auch, ob da nicht eventuell aus Richtung Hasbro was noch mal kommt, so in Richtung Props oder ob die sich da gar nicht dran wagen. Das,
0: ja, ist die Frage, weil, ähm, ich dachte eigentlich eher nicht, oder dass es so, so Kinder-Rollplaying-Toys wären, wie früher schon. Aber ein paar Leute haben im Internet geschrieben, dass Hasbro wohl auch, äh, Props zu Star Wars und so, also richtig, richtig ähm, gescheites Zeug rausgebracht hat. Hm dann werde ich wohl da noch mal müssen.
1: <lacht> Na toll. Das wird aber dann wahrscheinlich äh, wesentlich teurer werden. Ja gut, ist ja auch kein Wunder. Ich meine, die äh, von Matty, die Sachen, die sahen ja auch hochwertiger aus. Man muss man auch ganz klar sagen, im direkten Vergleich, mm. ist das Spirit-Zeug halt, sieht das ein bisschen spielzeugmäßiger aus. Ähm aber ich finde es halt von der also vom vom preis leistungs ist es ist es top finde ich ja natürlich
0: natürlich auf jeden Fall hm. kannst du nicht schlagen ja das ist ja auch immer das was was ich sage vor ein paar Jahren musstest es da noch so viel Geld investieren um dir was äh, zusammen zu bauen halt muss ja noch zusammenbauen kommt ja auch noch dazu ja stimmt oder du hast das dir komplett fertig liefern lassen, dann hast du direkt 2.500 <lacht>
1: Es ist Wahnsinn, wie viel Geld man in so ein Protonenpack äh, investieren kann. Ja, ja. Also für mich käme es halt absolut nicht in Frage, muss ich echt klar sagen, weil das für mich dann ähm, finanziell halt echt ohne Grenze erreicht. Ja gut, ich meine,
0: der, der, der Reiz ist wahrscheinlich dann auch noch mal äh, geringer, wenn man dann halt äh, ein bisschen mit seinem Rücken zu kämpfen hat. ja. Das kommt noch dazu, ja. Ich, meine, ich was, was hat man davon? Wozu soll ich dann so viel Geld investieren, wenn ich es denn machen würde, in, im Wissen, dass ich mir damit eh nichts Gutes antue? Also ich meine, jemand mit einem gesunden Rücken äh, ist schon töricht,
1: damit stundenlang rumzulaufen. Ja, glaube ich. <lacht> Glaub ich. Ja, deswegen. Aber, also das ist aber auch ähm, so ein Unterschied, was das Tragekomfort angeht, äh, wenn ich das jetzt mal äh, Foam-Pack und äh, Spirit-Pack vergleiche. Bei dem Foam-Pack ist es halt so, ja, es trägt sich total an angenehm, aber sobald du dich irgendwie nach vorne beugst oder bückst, das ist ja schon eben so ein bisschen flexibel, dieser Schaumstoff, und dann biegt sich mhm. das Pack so ein bisschen. Und das heißt, du siehst sofort, dass es ähm, kein vollwertiges äh, äh, hartes Protonpack ist und es sieht dann natürlich schon ein bisschen bisschen billow aus. Deswegen du musst muss man da so, müsste auf ein äh, Motherboard ein sogenanntes ja äh, ich habe ja ich habe mir aus äh, PVC Rohren so eine Art äh, Frame gebaut dafür, mhm. was halt dazu führt, dass es jetzt eben so ein bisschen unangenehmer zu tragen ist. Also ich habe schon so ein bisschen gepolstert auch, aber Trotzdem, also mein, mein Rücken mag das schon nicht, wenn da schon so ein bisschen Gewicht dran ist. Okay. Und wenn ich mir vorstelle, damit stundenlang rumzulaufen, ist es auch nicht so angenehm. Und das Spirit Pack, gut, da habe ich jetzt auch kein Frame oder so dran gesetzt, den finde ich aber auch tatsächlich für das Teil gar nicht so notwendig, wenn man jetzt nicht darauf bedacht ist, dass es wirklich richtig filmakkurat ist und so. Ähm, ich finde, diese neuen Straps, die da dran sind, die sind ja auch ein bisschen breiter. Und die sehen tatsächlich mehr aus wie so wirklich gute Rucksackstraps. Äh, Tragen sich sehr angenehm und sehen gut aus. Und allein dadurch, dass das hinten ja auch so dieses, äh, da ist ja so ein pub motherboard drauf mit äh, so einer mhm. Schaumstoffbeschichtung davor. Und das mhm. trägt sich total angenehm, muss ich sagen. Ähm, zwei Dinge, also ein Vorschlag wäre,
0: also, was mir noch einfallen würde, äh, wäre eine, eine ähm, Sperrholzplatte, eine zugeschnittene. Das ist tatsächlich die, gar nicht so schlecht, die Idee. Das wiegt äh, nicht wirklich viel und das Ding kann sich dann auch nicht weiter verbiegen. Und du hast nicht diese unangenehmen äh,
1: Rohre im Morgen. Das ist eine gute Idee.
0: Also das wäre eine Idee und äh, die andere Idee habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Was muss <ich> sagen? <lacht> äh, keine Ahnung. Vielleicht fällt es mir, mir wieder ein. Bestimmt. Ja, also ich persönlich finde das äh, Plastik-Pack nenne ich das jetzt mal, mhm. finde ich ein bisschen cooler. Das gefällt mir besser. Das Einzige, was ich dran auszusetzen habe, ich finde den Werfer ein bisschen zu klein. Also, ja. ja. Das, das haben auch viele gemacht, den, äh, den dann ersetzt irgendwie durch das matty ding wobei äh, also das dann auch teilweise, dann frage ich mich halt auch schon wieder, naja, dann kannst du ja direkt was Richtiges bauen halt, <lacht> richtig in Anführungsstrichen, weil die Matti-Fall ja auch schon mega teuer ist ja. mittlerweile. Ja. Um, also das finde ich ein bisschen schade. Ja, aber
1: ist jetzt kein Weltuntergang. Ja, für für mich, ich habe nun mal nicht so große Hände und Finger. <lacht> für, für mich ist das eigentlich eine gut zugreifende Größe, aber es sieht halt schon im Verhältnis zum Pack merkt man schon, das ist irgendwie nicht so ganz hundertprozentig, aber auch das kann man ja noch ein bisschen modifizieren. Ähm, keine Ahnung. Also man, man Ich finde das eh schön, dass man noch so viel an diesen Spirit-Sachen machen kann. Dass man da dass man die so leicht auseinandernehmen kann und äh, so viel dran machen kann. Das finde ich total klasse. Naja, das ist ja auch für viele ähm, einfach Ausgangsbasis. Und ich finde, es wirkt auch ein bisschen so, als hätte man sich da schon auch den Gedanken gemacht, naja, die Leute können das dann noch ein bisschen selbst modden. Also ich finde so, wie das hm. zusammengesetzt ist, wirkt es für mich ein bisschen so, als hätte man da schon auch so ein bisschen in der Richtung gedacht, dass man da leicht an die Sachen drankommt. Mhm. Weiß ich nicht. recht. Ja, ich dachte ja, ich äh, kümmere mich
0: nicht mehr um irgendwelche Props, weil ich genug davon habe. Und ich dachte auch, dass ich mich nicht um Ecto-Goggles kümmere. Einfach, weil ich äh, mit meiner Brille sowieso nichts mehr sehen würde, wenn ich die Dinge aufziehe. <lacht> Und das hatte ich ja auch schon gesagt, also die Ecto-Goggles, die trägt man am besten so wie du hier auf deinem Profilbild, auf das ich gerade gucke, entweder auf der Stirn, <lacht> ja, ja. so die Stance-Masche Genau. oder man, man hat sie so, so am Gürtel hängen. Das geht auch. Ähm, nichtsdestotrotz, ich äh, scrollte neulich so durchs Facebook und da waren halt wieder Bilder von der Ectogoggle aus dem ersten Film und aus dem aktuellen Trailer für den nächsten Film. Und zwischendurch waren auch, äh, das war so eine Bilderserie, da waren auch Bilder von dem ähm, Nachtsichtgerät, von dem zugrunde liegenden Nachtsichtgerät, was für den Film damals dann ein bisschen umgestaltet wurde. Mhm. Die haben ja nicht wirklich viel gemacht. Die haben halt die Linsen vorne ersetzt durch Linsen von alten Fotokameras. Aber dieses ähm, Grundgerüst, dieses Grüne, ist ja dasselbe geblieben. Und dann war auch halt diese Bezeichnung von dem, von diesem Nachtsichtgerät, das halt von der US-Armee in den 70er Jahren benutzt wurde. Dann habe ich mir gedacht, ich gucke jetzt einfach mal. Weil mein Problem ist ähm, mit den, das war mit dem Matty-Ding halt schon so, das ist jetzt auch mit dem Rubies oder Spirit Halloween oder das, ja, es ist nicht 100 pro, ich, ich weiß nicht, ich mag nicht diesen Plastik-Look, mhm. Da komme ich nicht drauf klar weiß ich nicht. Ähm, da ist natürlich auch wieder dasselbe das ist ein Totschlagargument, das Preis-Leistungsverhältnis, gerade bei dem äh, rubies Ding, ja? Also du kannst ja nicht sagen, das egal, wer kommt, egal, wer was zu sagen hat, du kannst immer sagen, ja, aber das ist so günstig und äh, für den Preis sieht es ja eben auch trotzdem gut aus, ja?
1: Ja, das da stimme ich zu. Ja,
0: nichtsdestotrotz, ich habe halt, da war die Bezeichnung von diesem Nachtsichtgerät und ich habe gedacht, ich gucke jetzt einfach mal nach, weil ähm Okay, dann, dann würden mir immer noch die Linsen vorne fehlen und ich weiß nicht, ob ich noch die Originallinsen von diesen alten Fotogrammers finden kann. Aber selbst wenn nicht, könnte ich ja dann könnte ich ja mir irgendwie so ein ähm, rubis Goggle Ding und dann schneide ich vorne die Dinge ab und setze die auf das äh, Nachtsichtgerät drauf und dann habe ich immer noch dieses dieses ähm, metallene Korsett quasi. Ja, stimmt. Ähm, und dann habe ich ein bisschen gegoogelt. Und ähm, es, es hat ein tragisches Ende, die Geschichte, sage ich jetzt oh, schon. Yeah. Oh. <lacht> Und ich war überrascht. Ich habe direkt äh, in einem Militärshop hab ich äh, so eine Brille gefunden. Und ich bin ja davon ausgegangen, das wird mega teuer. Ja. Sonst hätte, wenn das nicht mega teuer wäre, hätte jeder so ein Ding umgebaut. Mhm. Wobei du das noch nicht mal umbauen musst, weil die Linsen, die ähm, von Werk an drauf sind, auch nicht so falsch aussehen. Aber ich habe auf jeden Fall eine gefunden für 18 Dollar noch was oder 18 Euro noch was. Das oh. Das okay. war sogar, sogar ja. ein deutscher Handel. Dann habe ich gedacht, ja geil, dann melde ich mich bei dem Händler an, ab in den Warenkorb und bin schon beim Bezahlen und finaler Schritt, da poppt so ein Fenster auf. Ihnen ist aber bewusst, dass das für Puppen im Maßstab 1 zu 12 ist. Nein. <lacht> Scheiße. Ja, eine Stimme rief nein. Das erklärte dann auch den geringen Preis. Ich bin auch so naiv gewesen. Oh, yeah. Auf der anderen Seite war ich unglaublich froh, dass dieser Hinweis nochmal kam, weil ich will nicht wissen, wie viele Leute da schon Sachen bestellt haben. So dachte motto geil, oh, ein echtes Sturmgewehr für nur 15 <lacht> ja, Euro. Genau.
1: Ach, Kacke. Das das ist fies. Ja, und dann habe ich
0: gedacht, naja, jetzt guckst du mal weiter, Und aber eine, eine originale Brille habe ich nicht mehr gefunden. Schade. Überhaupt nicht. Also ich bin davon ausgegangen, dass die so, so mega teuer, wahrscheinlich im, im höheren dreistelligen Bereich oder was weiß ich nicht, aber ähm, gibt gar nichts mehr.
1: Schade. Ja, ansonsten äh, heißt es jetzt abwarten und äh, darauf hoffen, dass äh, Hasbro die polaroid goggle rausbringt. Die ich ja auch. Also, das kommt drauf an, in welcher Preisklasse sich das bewegen würde, aber ich glaube, ich würde sie mir glatt holen. Ja, das mal gucken.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall eine Kiddy-Variante gibt, aber die wird dann nicht so gut aussehen. Das wird dann auch nicht so gut aussehen wie jetzt das Spirit oder das Rubies-Zeug.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Es nee,
0: nee. ist dann wahrscheinlich eher wie früher, diese diese Kenner-Goggle. Mm. Die sehr cool war für Spielzeug, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, also für, man muss ja das auch mal im Kontext der Zeit betrachten und für früher fand ich es auch äh, super. Der Spielzeug. Ja.
0: Es ja. ist ja Spielzeug. Und das Lustige ist, ähm, bei dieser Kenner-Ecto-Goggle da waren ähm, rechts und links waren so ähm, Fassungen, für diese Schaumstoffpops, ja, die man schießen konnte. So schöne, rosane, die lagen da dabei. Und ich hatte die äh, auf mein, in meinen Filmen auf teilweise als Gag. <lacht> das Und das habe ich hab ich dann irgendwann meiner Freundin gezeigt. Und meine Freundin hat sich halt in die Ecke geschmissen vor Lachen, hat gemeint, warum trägst du da no Lockenwickler? <lacht> Auch geil. Ja, ja. Ganz toll. Nee, und dann später für den letzten Film, wo wir wesentlich seriöser waren und so, da habe ich sie dann sch schwarz umgesprayt. Da sah sie dann cool aus. Ja, das das sah gut aus. Ich meine, die kannst du auch modden. Das ist von ja, von, von der Form ist sie cool.
1: Ja. Aber ansonsten würde ich dir, also wenn du wirklich auf, auf der Suche nach einer Ecto-Brille bist, wie gesagt, die von Spirits-Rubies, die ist, wenn man die so ein bisschen noch ein bisschen hier und da so ein bisschen äh, weathert und so, dann sieht die auch top aus, wenn man dann noch die, die, die Sticker draufsetzt. Ja, ich weiß. Ach,
0: ja, nee, ist nicht ganz meins. Na gut. Also das, das Problem ist halt, hast du auch bei der teuren äh, Metti-Brille gehabt, da ist es eigentlich noch ärgerlich, weil die eben so teuer war. Aber wenn ich halt sehen kann, dass irgendwelche Schrauben halt mit im Guss sind, keine echten Schrauben und halt irgendwelche Knöpfe und, und Drehregler ähm, ja, eigentlich nur Dekoration sind. Wenn ich das sehen kann, nee, nee. Ich würde natürlich, wenn ich so eine Rubis-Brille irgendwo im Laden sehen würde, wo ich mir nicht den Mühe machen muss, das irgendwie online zu bestellen, dann wirst du wahrscheinlich irgendwie mal so mitnehmen. Impulskaufmäßig. Mhm. Klar, aber so weiß ich nicht. Ich meine, wir haben auch noch irgendwo ne, ne, um, so eine selbstgemachte Rumfliegen- von meiner Freundin, die sie damals sich gebastelt hat. Das
1: reicht auch, wenn man es dann so am Gürtel hängen hat. Ja gut, wenn man wenn man eine selbstgemachte selbst hat, dann die sehen ja meistens dann eh auch ein bisschen cooler aus.
0: Ja, ja. das ist so eine umgemodelte Taucherbrille. <lacht> ja, umgemodelte
1: Taucherbrille?
0: Ja, ja. Okay, das Ist auch nicht schlecht. Ja. Leider brechen immer die Linsen vorne ab. Aber egal. Ganz egal. Ganz egal. Oder man ist einfach konsequent und nimmt sich einfach die alte Kenner-Spielzeug-Goggle auf den Kopf. Ich, das finde ich sowieso, ich weiß ich, das habe ich auch öfter mal gemacht. Gerade in so einer ähm, Mentalität, wo die Leute denken, oh, das muss alles ganz movie-akkurat sein und das muss alles perfekt aussehen, muss alles echt aussehen. Und wenn du dann einfach mal konsequent sagst, boah, jetzt ziehe ich mir mein Kenner-Päckchen <lacht> auf für, für Vierjährige ja, ja. und meine Ecto-Goggle meine <lacht> und dann schieße ich einen Pop. In die Welt hinein. Ja. Du
1: schießt einen ja Prop. In die Welt hinein. Sehr ja. Schön, ja. Ja. Das macht der Typ in seiner Freizeit.
0: Denn du kannst das, das geilste, ak akkurateste Prop Pack überhaupt haben. Es ist nicht halb so cool wie so ein Kenner Spielzeug Päckchen. Es ist nicht halb so, halb so, so cool schon, aber nicht so kultig, sagen wir mal so.
1: Ja, das ist aber auch schwierig, weil die neuen Sachen gibt es ja in der Regel noch nicht so lange wie ein Kenner Pack. Deswegen ist der nee. Vergleich auch ein bisschen unfair. Nee, aber man sollte ja meinen, dass so, so ein Päckchen, das ich mir
0: mühsam über Monate zusammengeschustert habe, das toller ist, aber nee.
1: Ja, aber du vergleichst das halt mit so einem Kultstatus von, von einer Sache, die du aus deiner Kindheit kennst, in der du ganz viele Emotionen verbindest, die halt schon so lange vorhanden sind in dir, dass alles Neue gar nicht da damit äh, irgendwie mithalten kann. Ja. und das ist auch das, was ich immer wieder sage in Bezug auf den neuen Film, weil die Leute meinen, ja der kann sowieso nicht mit dem ersten mithalten oder mit dem zweiten oder mit den alten, ja das ist auch gar nicht Aufgabe dieses Films und das geht auch nicht mhm. deswegen guckt ihn doch euch euch doch bitte unter äh, ja mit, mit offenem Herzen an und äh, hört auf immer zu erwarten, dass das unbedingt noch die alten Sachen toppen muss oder da mithalten muss, das ist Blödsinn mhm. Also das Beste, was ein Film erreichen kann, ist auf ähnliche
0: Art und Weise, nee, auf, auf andere Art und Weise ähm, ähnlich gut zu sein. Ja. Aber, aber es wird nie
1: dasselbe sein. Eben.
0: Was es auch nicht sein soll, weil dann kann ich mir ja
1: den alten Film nochmal angucken. Genau. Deswegen. Ja, ja. aber wir, wir schweifen ab. Richtig. Wollen wir zu den News kommen? Richtig. Okay. Spectral Radio News. Herzlich willkommen bei den News. Ja. War das wieder zu so Nachrichtensprechermäßig?
0: <lacht> ja, mach mal schmissig.
1: Kann ich nicht. <lacht> Was ist los? Was ist los? Ja, weiß ich nicht.
0: Na gut, okay.
1: Ich, ich bin wahrscheinlich nach 43 Folgen. Wir müssen, mehr.
0: Wir müssen, wir müssen ja überhaupt nicht. Nein. Das ist ein Auf- und Ab-Achterbad. Wir müssen äh, ja auch gar nicht die Leute begrüßen zu den News, weil dafür haben wir den Einspieler. Ja, der kam ja gerade. Ja. Ja. Da wissen die, müssen wir die Leute ja dann gar nicht ja, Egal, das führt zu weit. Gut, okay. <lacht> News, was haben wir? Was haben wir? Ja, Timo, was haben wir denn? Ich habe Bilder gesehen und ein Video gesehen von
1: einem großen Auto. <lacht> von einem großen Auto ja, der Blitzway Ecto-1. Richtig. Richtig. Die Bilder habe ich auch gesehen und das Video. Dann ja. würde ich jetzt gerne mal deine Meinung hören dazu. Ähm, vorab ähm, Preisklasse lag bei? Äh, ganz unterschiedlich. Also in den USA
0: kann man den bestellen für 1300 Dollar. Mhm. Das ist glaube ich aktuell die günstigste Art und Weise, um daran zu kommen. Wobei der dann, dann noch nicht hier in, in Deutschland angekommen ist. Da muss man dann auch noch mal 19% Umsatz, äh, so Steuer- und äh, Einfuhrumsatzgebühren und leck mich am Arsch und alles bezahlen. Hier Arsch Versand, im Versand, gesagt, Kosten, Versandkosten, Versandkosten <lacht> kommen ja auch noch dazu. <lacht> äh, und Versandkosten für so ein Riesen, ich weiß gar nicht, wie groß die, die pa das Paket ist, wenn das äh, Modell selbst über einen Meter lang ist. Und ich glaube auch, äh, allein schon 40 cm hoch oder oder 35 und das muss ja muss ja richtig gut verpackt sein. Also, ich, boah, ja. schlag mich tot. Dann hast du dann noch mal ewig viel Versandkosten und und Steuern. Und ja, also ähm, keine Ahnung. Und dann haben wir die, natürlich die deutschen Händler. Äh, da ist es dann noch mal ein bisschen teurer. Aber die müssen ja auch ein bisschen was verdienen da dran. Ganz unterschiedlich. Also den, den günstigsten gab es vor ein paar Monaten. Da hat der mal, glaube ich, auch... 1400 Euro gekostet, das war das allergünstigste Angebot, was ich gesehen habe, gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile findet man auch vereinzelt deutsche Händler für, ich glaube das günstigste ist im Moment 1600 und 50.
1: Wow. Okay.
0: Ich habe mich tatsächlich vor ein paar Tagen nochmal äh, informiert und dann geht es halt aufwärts 18, 1900 und es gibt auch welche, die verkaufen den für 2300 ah. Ja. Wobei ich mich immer frage, wie solche dann irgendwie ihre ihre Sachen wegbekommen, wenn es doch noch günstiger ist. Das ist so wie mit den Tankstellen. Kennst du das? Du fährst so durch die Gegend und auf der einen Seite ist eine Tankstelle und die ist irgendwie 10 Cent günstiger. Und auf der anderen Seite ist dann eine teure Kette.
1: Und du fragst dich, wie machen die das? Äh, keine Ahnung. Bei uns im, im Ort beide Tankstellen, die auch direkt gegenüber sind, haben eigentlich fast immer die gleichen Preise. <lacht> Finde ich auch mal lustig. <lacht> ja. ja, okay, die die schalten sich dann gleich, aber...
0: Naja, ist ja auch egal. Ähm, und da gab es ein paar Bilder. Das sind wohl Bilder. Also ich habe verschiedene Informationen bekommen. Einmal habe ich gehört, dass es wohl von einem chinesischen Kunden ist. Dann glaube ich aber, ist es ist ein Amerikaner oder so. Also... Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall scheint es das fertige Modell zu sein. Es ist nicht mehr also dieses Ausstellungsstück, das man so die letzten zwei Jahre gesehen hat. Das ist unglaublich, das ist zwei Jahre her, dass das äh, zum ersten Mal angekündigt und auch gezeigt wurde. Wahnsinn.
1: Ja. Wie, wie die Zeit verfliegt.
0: Mhm. Ja, und ich habe mir das dann angeguckt und ja, bin so ein bisschen in der Bredouille, weil ich hätte es gern total super gefunden, aber ich finde es nicht so ganz so toll. Also ich finde es schon natürlich, ist es ist, ist beeindruckend durch die schiere Größe. Es reißt ja unglaublich viel, das ist halt erstmal atemberaubend. Ähm, man muss sich auch ver, vergegenwärtigen, dass wenn man halt davor stehen würde, dass dann auch mal ganz was anderes ist, ja, als klar. wenn man da irgendwie so ein verschwommenes Internetvideo. Ich meine, das Video war noch nicht mal besonders toll gefilmt oder sehr vorteilhaft. Ähm, aber was mir halt aufgefallen ist, es waren so Kleinigkeiten. Ähm, ich habe so ein schepperndes Geräusch gehört, vor, 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 und ich weiß nicht, ob das die die ähm, die rotierenden Lichter waren in der Leitbar oben auf dem Dach. Ja, ich
1: konnte es auch nicht so richtig äh, aus, ausmachen, was das genau ist, aber ich habe es auch rausgehört. Äh.
0: Ja, also das war ziemlich penetrant und laut. Und ich, ich weiß nicht, also was anderes wird mir jetzt nicht einfallen, was es sein könnte. Ähm, ja, also das fand ich ein bisschen schade und dann war das Logo auf den Türen und auf der Rückseite ein bisschen verdreht und es ist so, dass Ghostbusters-Produkte so von 2004 an so für einige Jahre, ich weiß nicht, woran es lag, da waren diese, diese, die, die Logos alle so ein bisschen im Uhrzeigersinn verdreht. Minimal. Mhm. Ja. Ähm, keiner weiß, woran es lag. Irgendwann nach ein paar Jahren hat es auch wieder aufgehört und das Ding war wieder gerade. <lacht> Aber auf jeden Fall auf dem Auto ist es ein bisschen verdreht. Und im Film ist es eben nicht verdreht. Und das ist Nitpicking und äh, sind so Kleinigkeiten. Aber wenn ich so viel Geld ausgebe für so ein High-End-Artikel, ähm, dann möchte ich, dass sowas nicht passiert. Und ähm, mein letzter Kritikpunkt Wobei ich den auch wirklich mit Vorsicht äh, hier von mir gebe, ist, dass es mir ein bisschen zu plastik lucky ist. Gut, ich meine, das Ding ist aus Plastik und hat so ein paar verchromte Teile. Ich glaube, die ähm, Stoßstange ist, ist verchromt und die Spiegel und so. Und die hier an sich ist aus Plastik, haben sie auch keinen Hehl draus gemacht von Anfang an. Aber mh, ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Vielleicht auch, dass die, ähm, die Sachen auf dem Dach so ein bisschen zu allglatt sind und zu sauber und so. Und das ist halt so, dass weißes Plastik dann ganz schnell wie weißes Plastik aussieht. Und sowas äh, verzeihe ich dann, wenn ich einen Kenner Ecto 1 habe. <lacht> ich finde es halt, halt schade. Ich habe diese diese äh, ähm, kleinen, was heißt klein, das sind ja auch große Modelle, 1 zu 18 von Mattel, die Hot Wheels Ecto 1. Und die waren, das sind ja Diecast Metal Modelle. Mhm. Und das sieht richtig cool aus. Und sowas hätte ich mir in groß gewünscht. Klar, das wäre dann noch viel teurer gewesen. Aber wenn man mit Plastik arbeitet, dann, dass man zumindest halt irgendwie, ja, irgendwie mit einem mit einem Lack bisschen rumtrickst oder so. Vielleicht irre ich mich auch. Und das fertige Ding ähm, sieht dann viel, ist ja das fertige Ding, aber es sieht im realen Leben dann viel besser aus. Wenn ihr das bestellt habt und ihr bekommt das, dann äh, schreibt uns das vielleicht mal in die Kommentare. Ähm, das würde mich mal interessieren. Nur von dem Video ja, war es halt nicht so ganz so rund. Fand ich sehr, sehr schade.
1: Also ich kann das mit diesem Plastiklook irgendwie nicht so nach, nachvollziehen. Also das, das ist was, was ich irgendwie nicht gesehen habe. Also ich fand das jetzt nicht, dass das irgendwie nicht so wertig aussah oder so. Also Ich fand, das sah, das sah toll aus. Ähm, was ich halt für mich immer sagen muss, das ist halt Absolut nicht meine Preisklasse. Ähm, wo ich wiederum bei dir bin, das ist ähm, dieses, ich sag mal, Nitpicking, aber es ist ja, finde ich, bei einem Produkt in so einem äh, so einer High-End-Preis-Range auch durchaus angebracht, dass man das auch bemängelt, ähm, sind da halt wirklich diese kleinen, feinen Details. Denn wenn ich ein Produkt für so viel Geld auf den Markt bringe, dann muss ich auch wirklich darauf achten, dass da wirklich jedes feinste Detail stimmt. Ähm, vorab sage ich mal, das positive, ich fand, als ich so die Bilder auch aus dem Innenraum gesehen habe und so, das sieht schon richtig geil aus, also da mhm. siehst du halt, halt auch, warum du so viel Geld bezahlst weil das wirklich wirklich unfassbar detailreich gemacht ist und es sieht wirklich toll aus ähm, dann natürlich, wenn man das Ding in Action erlebt und hört äh, also in dem Video ne, mit der Sirene und so, das ist schon geil wenn man mhm. das dann noch mit den, mit den zu, zugehörigen Blitzway-Figuren aufgebaut sieht, das ist, äh, keine Ahnung, es sieht mega aus. Aber es sind halt wirklich diese kleinen Details. Das Schlimme ist, also ich meine, es gibt natürlich Leute, die ja nicht drauf achten würden. Ich würde wahrscheinlich auch, wenn ich es mehr kaufen würde, da so nicht drauf achten, weil ich aber auch eigentlich nicht so mich so an Details so störe. Aber mir fällt dann immer wieder ein, so, ah, es ist ein Produkt in der Preisklasse und ach, das ja. ist halt echt schade. Und, und dieses dieses Geräusch, was du schon gesagt hast, dieses, dieses, dieses Klackern, was man da immer hört, das finde ich sollte eigentlich bei so einem Produkt auch nicht gegeben sein. Also da muss wirklich alles sitzen und äh, perfekt sein. Das ist, das ist genau das. Also, ähm
0: nur, dass wir uns jetzt hier nicht falsch verstehen. Dieses etwas verdrehte Logo, das finde ich gar nicht schlimm. Ich, also, da, daran würde ich mich nicht stören. Ähm, aber ich finde es halt schade, dass das stattfindet. Ich habe mit äh, Robert drüber geschrieben und der hat mit den, äh, mit Blitzway, ähm, glaube ich, dann irgendwie, der hat die angeschrieben und die haben ihnen ein, ein Referenzbild geschickt von äh, Ghostbusters 2 am mhm. Anfang. Da ist ja der Ecto 1 am Anfang zu sehen. Und da sieht man hinten drauf, tatsächlich auf der, auf der rückwärtigen Tür, halt das Logo tatsächlich ein bisschen verdreht. Und, aber das ist nicht das Auto, das ich da kaufe. Weil der Ecto 1 in Ghostbusters 2 am Anfang ist ein bisschen anders. Der sieht halt anders aus. Der hat, ein äh, anderes Nummernschild. Das Logo sieht hinten anscheinend anders. Und ich bezahle ja für den Ecto 1 aus dem ersten Teil. Der soll, so soll er ja aussehen. Und weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und ja, das ist auf hohem Niveau klagen und das mit dem mit dem Plastiklook ist vielleicht ein bisschen missverständlich, das, das kann ich auch auf den Innenraum anwenden. Der ist natürlich total detailgetreu, aber dadurch, dass er so geleckt sauber aussieht, ich glaube, das ist ein ein Problem. <lacht> ich glaube, der würde tatsächlich besser aussehen, wenn der so aussehen würde wie in Ghostbusters 2, weil das ist ein Auto, das jeden Tag auf der Straße fährt und dieses Modell sieht aus, als käme es geleckt gerade vom Fließband. Und das ich finde, das beißt sich ein bisschen, wenn es halt mit diesem großen Anspruch in dieser Größe kommt. Das ist für ein kleines Modellauto okay, aber der ist mir zu sauber. Der ist mir zu sauber. Ich meine, ich bin derjenige, der damals, als die ersten Bilder von dem von Schrott-Ecto aus dem neuen Film mhm. kam, da habe ich gesagt, so muss ein Auto eigentlich aussehen. Ich bin ein größerer, ich bin ein großer Fan von dem Ecto 1 am Anfang von Großbusters 2, weil der eben so, ja, so ausschaut als wird der jeden Tag über die Straße gedrischt, weißt du und auch im weiß ich nicht also jedes Auto das fährt zweimal über die über die durch die Stadt und dann sieht das nicht mehr so so neu aus und dann hätten sie es vielleicht ein bisschen weathern können oder so weiß ich nicht das ist sind halt mehr Realismus bei dem Preis
1: ja warte mal mal ab bis der bis der Rust City Actor 1 rauskommt ja. In der Größe sicher nicht mehr. Nee.
0: Das war jetzt schon für die Firma ein Riesenakt, den rauszubringen. Aber ich freue mich jetzt schon auf die Variante von Playmobil. <lacht> da habe ich ganz, ganz tolle ähm, Selfmade made Rust äh, Rectors gesehen. Der heißt irgendwie. So, Recto. Ja, Recto. <lacht> habe ich aus dem äh, GB Fans Forum. Okay. Da wird der liebevoll Recto, äh, Recto One genannt. Wow, ja. <lacht> äh. Da haben viele äh, das Playmobil-Ding genommen, weil relativ günstig, und hat das, haben das dann gemoddet. Das sieht sensationell aus. Mhm. Weil das Ding ja so schon von der Form her Modellauto charakter hat fast. Und wenn du das dann halt irgendwie so auf alt und rusty machst, dann sieht das, ja, genial aus. Glaube ich, ja. Ich würde auch eins basteln, also, mich an eins ranwagen, aber das tue ich eben nicht, weil ich dieses ich, diesen
1: Paint-Job da nicht so drauf habe. Nee. Zumal ich mir relativ sicher bin, dass wir da eh äh Allein von äh, Hasbro wird es ja auch ein, ein Playset geben. Von daher, ja, mal gucken,
0: mal schauen. Da würde ich auch abwarten und wenn da nichts zukommt, dann würde ich mich vielleicht doch mal ranwagen.
1: Aber erstmal schauen. Erstmal schauen, genau.
0: Erstmal schauen, was da kommen wird.
1: Ja. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug gemeckert an alle Leute, die jetzt vielleicht das ein bisschen traurig finden, dass wir da jetzt nicht so ein so ein positives Bild vermittelt haben. Es sind natürlich nur unsere Eindrücke und wenn ihr euch nicht an Details stört, dann habt viel Spaß mit dem Wagen, weil, wie gesagt, der sieht toll aus. Also ich finde... Mhm. der ist wirklich allein was diese ganzen Details im Innenraum angeht und so das sieht schon echt toll aus und äh, der ist wenn mega. man wenn man, wenn man das Geld hat und wenn man sagt okay das ist es mir wert und ähm, die Details die jetzt also für die beiden Pappnasen im Podcast nicht nicht gestimmt haben das stört mich überhaupt nicht dann äh, schlagt zu und ähm, freut euch an dem Wagen mhm. wir freuen mhm. uns dann
0: auch wenn ihr euch drüber freut ja. Ja, also wie gesagt, das muss ja jeder für sich selbst beurteilen und Eben. das ist wirklich Kritik auf ganz hohem Niveau und trotzdem ist das Ding ja beeindruckend ohne Ende Klar. und riesig und groß und toll. Ich ein Bekannter von mir habe ich jetzt gehört, er wollte ihn tatsächlich wieder abbestellen wegen dieser Sachen. Oh, okay.
1: <lacht> hat sich dann aber um, umstimmen lassen nochmal. Ja, ich weiß nicht, ob, ob man deswegen, das auch wenn man es schon vorbestellt hat und da so lange jetzt drauf gewartet hat. Wie gesagt, es kommt ja auch mal drauf an, wenn man sich da jetzt nicht dran stört. Ganz, ganz viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ach Gott, ey, die regen sich jetzt hier oder die, die, die meckern über so einen kleinen Kram, ist doch vollkommen egal. Ja, das ist auch vollkommen okay, wenn euch das, das egal ist. Also wie gesagt, das, mich, mich persönlich wird stören, aber da ist ja jeder Mensch anders. Ich finde halt, je teurer was wird, umso wichtiger wird der Kleinkram. Ja, aber ich würde sagen,
0: wir beenden das Thema jetzt auch.
1: <lacht> mhm.
0: ne? Ja, Ja. wir sprechen uns dann wieder, wenn der gleich groß Ector 1a rauskommt.
1: Richtig, genau. In fünf Jahren. Ja, ja, ist schon klar. Ja. Ähm, eine Meldung, die, glaube ich, gestern rauskam, oder? Ja, äh, wo nicht wir geweckert haben, sondern alle anderen. Ja, was ich dann wiederum nicht <lacht> verstanden habe. <lacht> ähm, und zwar soll Ghostbusters Legacy wahrscheinlich. Also hier steht, äh, dass es erste Vermutungen sind, also es, äh, wer hat denn gepostet? Äh, Real D, Marktführer ja. für 3D-Technik im Kino. Ja. Und ähm, der soll wohl in 3D kommen, der Film, was ja mhm. durchaus naheliegend ist, weil ähm, der Film ja, wie wir auch schon, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge äh, festgestellt haben, als Blockbuster behandelt wird. Ja, und einfach es ist es ein Film in 2020,
0: ein, ein Hollywood-Film, ja. also ist, welcher Hollywood-Film läuft nicht in 3D, also wir reden ja jetzt nicht von einem, von einem Familiendrama, ach doch, ja doch auch, ja, aber ich dachte bisher tatsächlich, der Film kommt äh, eventuell nicht in 3D, weil es äh, normalerweise auf diesen teaser und im Trailer dann irgendwie am Ende schon, schon steht, Deswegen glaube ich, dass es eine Entscheidung ist, die jetzt erst jüngst getroffen wurde.
1: Ja, wahrscheinlich. Der,
0: also, Die haben ihn mit Sicherheit nicht in 3D gedreht. Der wird mit Sicherheit äh, konvertiert ja, werden.
1: denke ich auch.
0: Es ja. war früher immer ein Zeichen dafür, dass das 3D ähm, nicht so doll wird. Aber der
1: Answer der Call ist auch äh, konvertiert worden und sieht geil aus oder sah geil das aus. Das stimmt, ja. Muss ich, muss ich auch sagen. Den habe ich ja auch in der ersten Vorstellung in 3D gucken müssen. Uh -huh. <lacht> Leider, also da konnte ich mich dann auch nicht so wirklich, also ich hätte mich umentscheiden können, äh, hätte ihn dann aber später erst sehen können und ich wollte ihn ja relativ früh sehen, deswegen habe ich dann gedacht, gut, dann tue ich mir jetzt äh, 3D an. Hat mir den Film ja, ja auch jetzt nicht, nicht kaputt gemacht oder so. Ähm, ich fand das geil. Ich fand das so geil. Ich habe den so gefeiert. Entschuldige, ich fand den so. Ja, alles voll. gut. <lacht> ich, ich fand's ja, wie gesagt, auch geil. Die Effekte sind toll. Und ich finde ja auch, dass man das bei der, bei der Blu-ray-Version schön übertragen hat mit den Effekten, die über den Bildrand hinausgehen und so. Das macht das so, so schön plastisch und sowas fände ich halt auch für mhm. den neuen Film geil. Mhm. Ähm, aber, ich verstehe gerade die die diese diese Aufregung darum nicht, warum die Leute da jetzt so extrem angepisst drauf reagieren. Und der Timo schmeißt gerade irgendwas um oder so.
0: Ja, ich habe gerade den
1: USB-Stick über die Tastatur geschmettert. <lacht> ja, der, der der Timo, der fühlt sich inzwischen so zu Hause im Podcast, dass er nebenbei irgendwelche Sachen rumkramt oder Sachen runterschmeißt. Man höre sich die letzte Folge als als Referenz an. <lacht>
0: Hm. Ja, da habe ich in der letzten Folge auf meiner Couch gesessen. Ja, die hat... Und die Couch die ganze Zeit...
1: Bruh, 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 Erdbeben. Ja, und <lacht> ich, ich meine, du hast doch zwischendurch irgendwelche Sachen herumgekramt. Das ist klang jedenfalls so. Ich hatte so einen so ähm, Zettel,
0: wo ich mir so ein paar Stichpunkte gemacht hatte. Den hatte ich in der ersten halben Stunde in der Hand und irgendwann habe ich ihn
1: beiseite gelegt, weil ich dachte, oh, das, das äh, flattert vielleicht zu sehr. <lacht> Das fiel dir früher an. Zurück zum Thema hm. jetzt. Wir, wir verlieren hier ganz, ganz viel Zeit, weil wir doch noch ein Thema der, der Woche haben. Mensch. Früher waren wir in solchen Sachen echt besser. Ja. <lacht> da waren wir nach 45 Minuten auch noch nicht im Thema der Woche. Ja, aber wir waren straffer dabei. Ja. Egal. Ghostbusters Legacy in 3D. Ja, ich verstehe die Aufregung gerade nicht, weil ähm, ist doch eigentlich egal. Ich meine ihr müsst ihn nicht in 3D gucken. Ihr könnt auf eine 2D-Vorstellung ja. warten und könnt ihn euch dann angucken. Also, das Problem ist ja. tatsächlich, äh, muss ich dir schon wieder ins Wort ja, fallen? macht mach ähm,
0: Also, ich verstehe die Aufregung auch nicht. Äh, ich finde 3D auch ganz cool. Spät nochmal mehr dazu, aber ähm, ist viele, viele haben äh, heutzutage Probleme, ähm, 2D-Vorführungen zu finden, schon seit Jahren. Also ich kann mich daran erinnern, dass äh, vor vielen Jahren kam der Hobbit 1 ins Kino und der Hobbit 1 wurde so technisch auch gepusht mit HD, HD, High Frame Rate, HFR und 3D und so. Also haben wir konservativ, haben wir gesagt, wir gehen jetzt ins Kino und gucken den in 2D mit 24 Bildern pro Sekunde. Ganz klassisch, weil das ist ein Kinofilm, ich will den wie ein Kinofilm gucken. No way, wir waren in einem Multiplex und der lief in, in keine Ahnung, in Sechs Seelen oder so, es war der Hobbit. Und alles 3D. Und das höre ich und lese ich auch ganz oft. Bei uns, die Kinos spielen einfach nur 3D. Keine Ahnung. Das ist natürlich dann doof, wenn man das nicht mag. Das kann ich verstehen.
1: Ja, dann, dann würde ich mir aber äh, vielleicht ein, ein kleines Kino raus, raussuchen. Ich meine, es gibt doch genug kleine, äh, vielleicht auch in der näheren um, äh, Umgebung, die es in 2D spielen. Und ganz im Ernst, ansonsten kann man auch ein bisschen warten. Und dann kommt er ja auch später noch in äh, 2D oder dann laufen genug Vorstellungen in 2D, also keine Ahnung. Ich habe das noch nie erlebt, dass ein Film wirklich nur in 3D läuft und man die nur in 3D gucken kann und sonst keine Chance hat, den Film zu sehen. Also das. Also ich hätte hier keine Chance, den Film in 2D zu sehen. Aber nicht das mal in, in einem großen Kino? da nein. müssen doch auch. Gra gerade dort nicht. Aber nee. es müssen doch auch Vorstellungen in 2D laufen. Nee. Nee.
0: Also und wenn so unterstelle ich jetzt einfach mal, weil es bei Star Wars nicht so war und bei den Hobbit filmen nicht so war und es ist irgendwie das sind ja gerade Filme, wo man sagen kann, ja, dann will ich auch wirklich jeden mitnehmen, der das gucken möchte, weil die Filme das Potenzial haben zu einem großen Publikum, aber es wird einfach nicht angeboten und äh, ich habe letztens die Geschichte erzählt, unser kleines Kino hier ähm, wurde das war so eine kleine Alternative, weil die bis zur Schließung Anfang letzten Jahres keine 3D-Technik hatten. Und jetzt haben die wieder aufgemacht und alles läuft in 3D. Ah. Das war die letzte 2D-Möglichkeit hier in der Gegend. Deswegen, ich verstehe das total. Es ist auch schwierig, jemandem zu sagen, ja, dann warte doch einfach ein bisschen länger, weil, also ich persönlich könnte jetzt bei dem Film nicht warten. Weißt du? Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich, es gibt auch Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, ich kann gar nicht so gut dreidimensional sehen. Ja, also mir bringt das nicht viel. Das habe ich auch ganz oft gehört. Ähm, was ich nicht verstehen kann, ist dieses grundsätzliche Verschließen davor. Ich, ich verstehe immer dieses dieses Argument, ja, ein Film hat 3D doch nicht nötig, wenn es eine gute Geschichte erzählt. Ja, natürlich, ist richtig. Ein guter Film hat 3D nicht nötig. Aber was ist denn dagegen zu sagen, wenn es halt irgendwie noch ein... Es ist halt ein optisches Gimmick, na und? Dann habe ich halt ein bisschen was mehr. Das ist der Unterschied, glaube ich, zwischen unserer Generation. Und den jungen Leuten. Also die jungen Leute meine ich so so 20-Jährige. So 20-Jährige.
1: So 20 Ey, wir klingen so alt und verbittert, irgendwie fällt mir gerade auf.
0: Nein, ich nein, eben eben nicht. Ich bin eben nicht alt und verbittert. Ha, Timo, das,
1: jetzt bist du aber hier gerade. Äh.
0: Ja, ja, nein, ich, ich ergreife ja total Partei für diese jungen Leute, weil ich mich da irgendwie sehr verbunden fühle. Also ich bin damals auch in, in den Reboot gegangen und war total froh. Ich wollte den ähm, so technisch genial wie wie möglich erstmals erfahren. Und das war eben 3D und keine Ahnung. Das will ich jetzt auch. Ich will ich will den neuen Film nicht in, in schwarz-weiß äh, als Stummfilm sehen und da sitzt vielleicht irgendwie einer am Piano daneben und spielt Musik.
1: Wäre aber auch schön. Also, <lacht> das hätte doch was. Ja,
0: wäre interessant. Ja. Aber nicht fürs erste Mal. Und ähm, ich, ich verstehe dieses, dieses grundsätzliche Verschließen von Neuerungen nicht. Und das ist wahrscheinlich jetzt so, so grenzgebietig. Eben haben wir schon alle abgeschossen an unsere Hörerschaft, die sich auf den Act überfreut haben. Und jetzt machen wir kurz einen Prozess mit den Rest. Ach, ja,
1: keine Ahnung.
0: Empörte, <lacht> wütende Kommentare unten drunter. Ähm, nee, aber das ist mir öfter schon aufgefallen. Deswegen Ich habe es ich auch gewusst, als ich den Artikel gestern aufgesetzt habe. Ich habe gewusst, da wird vorrangig negativ unten drunter geschrieben. Aber man muss sich halt auch mal ähm, bewusst machen, dieser Film muss halt auch technisch so, so schön wie möglich angeboten werden, damit es die jungen Leute, die die größere Käuferschaft sind, die größere Kinogängerschaft darstellen, damit die halt auch angesprochen werden, mhm. damit die sich für den Film entscheiden, damit der Film auch erfolgreich läuft. Und ist es ist für mich so ein großes Zugeständnis, ich meine, ich bin ja auch Brillenträger, das höre ich so oft, ja, ich bin Brillenträger, ich will mich noch mal Brille aufsetzen. Ich habe ein riesengroßes Gestell auf der Nase. Ich habe noch nie ein Problem gehabt. Seit Avatar 2009 in 3D kam, habe ich 1.000 3D-Filme gesehen. Noch nie ein Problem
1: gehabt, so eine 3D-Brille aufzusetzen. Und es gibt ganz verschiedene Modelle. und. Gito, ja, das, mir geht das genauso. Ich habe da auch, ehrlich gesagt, mit Brille keine Schwierigkeiten. Also ich, ich ja. verstehe es nicht. Also ich kann das grundsätzlich komplett verstehen, dass man sagt, ja, ach, in 3D, ich brauche das nicht. Das ist halt irgendwie mir zu viel Effekthascherei oder es wird einem schlecht davon. Ich meine, ich habe da auch, ich kriege da auch teilweise Kopfschmerzen von, wenn es ein Film ist, der wirklich vor Effekt nur so strotzt. Ich weiß noch, dass ich mal ähm, ich glaube Resident Evil... Afterlife war das. <lacht> den den habe ich auch im Kino in, in 3D gesehen und beging es danach oh wirklich nicht gut, weil da so viel mit diesen Effekten gemacht wurde und ich fand es wirklich uh. unangenehm zu gucken. Bei Ghostbusters 2016 wiederum hat, hatte ich überhaupt kein, kein Problem, weil die Effekte sich da, fand ich, immer noch in Grenzen gehalten haben, weil es da genug Entspannung zwischendurch gab und ich denke mal, beim neuen Film wird das sich auch echt in Grenzen halten. Ja, also ich ja, also
0: wenn du Resident Evil in 3D guckst, dann na klar, happy, leppi, aber happy. <lacht> der
1: Film war auch scheiße, das muss ich noch dazu sagen. <lacht> ja. Vielleicht ist, ist mir deswegen hinterher auch schlecht gewesen, weil der Film mies war, das kann natürlich ich, auch sein. Ich verstehe total
0: viele Argumente, die gegen 3D sprechen. Wenn äh, jemand sagt, ich kann äh, ähm, dreidimensional nicht gucken, ja. Da habe ich zum Beispiel eine Bekannte, die hat da Probleme mit. Ja, das ist natürlich scheiße, wenn du dann den 3D-Zuschlag äh, bezahlen musst am Kino und keine andere Möglichkeit. Ich kann total verstehen, wenn die Leute sagen, brauche ich nicht, will ich in 2D gucken, aber mein Kino spielt kein 2D. Scheiße. Dann, ja, kann ich mich auch aufregen. Ich verstehe total, wenn die Leute sagen, eine gute Geschichte braucht kein 3D. Ja, ja, ja. ich persönlich brauche kein 3D. Aber ähm, dieses grundsätzliche Ablehnen, einfach nur, weil es halt irgendwie was Neues ist. Ich meine... Das verstehe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Aber das ich. Das Keine, Keiner sagt, dass das 3D irgendwie ähm, der Geschichte irgendwas Sinnvolles hinzufügen muss. Aber ich meine, es ist doch auch nicht schlimm, einfach noch ein bisschen mehr an Schauwert zu bieten. Ich meine, ein, ein Film braucht auch kein Dolby Atmos. Ja, Wenn wenn ich irgendeinen Film gucke, da muss das Flugzeug nicht von rechts nach links hinter mir über mich drüber fliegen. Ähm, dadurch wird die Geschichte nicht besser. Aber trotzdem ist es ja beeindruckender, wenn ich es im Kino ja. sehe.
1: Oder, oder du ganz 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 wenn es bei solchen Sachen geht, dann bräuchten wir auch keine Filme in Ultra HD 4K und so weiter. Weil das Richtig. Film kann Richtig. auch mit einem wenn ein Film gut ist, dann muss die Bildqualität auch auch nicht perfekt sein, aber das ist halt alles so keine Ahnung. Man muss sich nicht allen technischen äh technischen technischen Neuerungen verschließen und es sorgt ja auch dafür, dass es das Filmerlebnis noch mal etwas besser macht. Ich meine, wenn ich muss ich auch sagen, wenn ich einen guten Film in einer richtig geilen Bildqualität sehen kann in HD und so, dann ist das natürlich geil. Ich meine, wenn ich mir die neuen äh, Blu-ray-Veröffentlichungen von Ghostbusters äh, 1 und 2 äh, angucke, die es ja in diesem Steelbook gab, hatten wir auch schon besprochen im Podcast. Ich, die Bildqualität hm. ist so geil und das macht nochmal noch mal mehr Spaß, den Film zu gucken. Und Keine Ahnung, ich finde das vollkommen okay, wenn man Dadurch, durch so kleinere Sachen und wie gesagt, 3D bin ich jetzt auch nicht ein Riesenfreund von, aber im Kino, wenn die Effekte gut gemacht sind und so, dann ist das schon geil. also Ja, natürlich. Ich meine,
0: wenn es die Technik schon gegeben hätte, wären all diese Kultfilme von früher in 3D Na, gekommen klar, ins Kino. Klar. Auch die ersten beiden Ghostbusters-Filme, die Indiana-Jones-Filme, Zurück in die Zukunft, wäre alles ja, 3D gewesen. Ja. Ja. Naja. Das hätte, das hätte der Handlung niemals irgendwie, ähm, irgendwie eine zusätzliche Ebene oder irgendwas beigetragen dazu, aber die Leute hätten es heute nicht in Frage gestellt. Ja. Das ist halt auch, nehmt es mir nicht übel, ihr lieben Leute. Und ich möchte euch auch allen eure, eure ähm, Abneigung lassen. Und ich verstehe das auch. Und es geht hier nicht irgendwie persönlich um irgendwelche. Aber es ähm, ist halt auffällig, dass wenn es um 3D geht, hauptsächlich Ältere meckern. <lacht> du wirst das nicht erleben von jungen Leuten, die freuen sich halt einfach, wenn sie wenn sie ein bisschen mehr Show geboten bekommen. Und ich glaube, darum geht's. Weil so anspruchsvoll das auch sein mag und Jason Reitman und der kleine Autoren, Kunstfilmer, der jetzt irgendwie, und so sehr wir das overanalysieren werden nachher und so. Aber es ist ein Hollywood-Popcorn-Film, trotzdem. Ja,
1: das muss man auch ja. mal
0: sagen, ja. Genau. Ja, deswegen.
1: Und ich es auch total schön, dass er wirklich dieses Blockbuster-Treatment bekommt. Ja, freue ich mich drüber, weil dadurch da ja die Chancen steigen, dass er wirklich äh, erfolgreich wird. Ja, ich, ich freue mich vor
0: allem, dass keine anderen äh, Blockbuster um den Zeitraum starten. <lacht> ja, kein Marvel-Film oder so, der den dann abkillt. So wie beim letzten Mal der Star Trek-Film, der irgendwie eine Woche vorher anlief. Ja, das stimmt. war nicht
1: gut. Ja, ich, ich finde, die die ähm, es gab vor kurzem ähm, eine Liste, die das Astor Kino bei Facebook gepostet hat, ähm, wo halt wirklich so die die Kino äh, Hits und auch so ein paar kleinere Sachen gelistet waren. Ich fand das teilt sich alles irgendwie dieses Jahr ziemlich gut auf. Also ich hm. denke mal, dass äh, Ghostbusters wirklich äh, relativ konkurrenzlosen Anführungszeichen starten kann, gerade in Deutschland, weil der hier eben einen Monat später läuft. Und ist wahrscheinlich mhm. sogar besser so also ich sehe das inzwischen halt auch total entspannt muss ich sagen selbst in den USA
0: äh, startet darum nichts Großes also es gibt der einzig große Film ist halt Wonder Woman und das startet der startet einen Monat vorher
1: ja dann ist doch alles gut also
0: <lacht> und der hat bis bis vier Wochen später dann seinen Pulver auch
1: verschossen Wahrscheinlich, ja. Ich meine, dann haben ihn sowieso die meisten gesehen, die ihn sehen wollten. Und die, die ihn dann noch nicht mhm. geguckt haben, die warten dann sowieso auf den Home Video Release. Von daher. Pff.
0: Home Video Release, das ist ja eine schöne Begrifflichkeit. Habe ich lange nicht mehr gehört.
1: Aber das sagt man doch heute <lacht> immer, immer noch, oder? Ist es so? Also Keine ich Ahnung. meine, als äh, Ghostbusters 2016 angekündigt wurde in den verschiedenen Formaten, war, war auch wieder, war auch immer von Home Video Release äh, die 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 Rede. Ich glaube, der der Begriff der hat sich gehalten. Aber vielleicht bin ich auch nur alt. Ich weiß es nicht. Ist es nicht der Digital Download Release heutzutage? Ja, das ist ja dann nur eben das ein Digital Download Release. Das hat hat ja nichts mit dem äh, physischen äh, Bildtonträger zu tun, mein Lieber. <lacht> mein Gott, sind wir heute hier Her herzlich willkommen bei Nitpicking Radio ja ja, danke Timo für die Unterstützung für diesen Mörder-Gag, den ich ja. mir gerade aus den Fingern gesorgt habe hast du noch irgendwas an News oder <lacht> wollen wir zum Thema der Woche kommen
0: habe ich noch was an News uh, uh. Nee, erstmal nicht. Letztes Mal in der Sendung war es so, dass wir ähm, ziemlich am Ende vom Podcast angekommen waren und dann kam noch ein, ein äh, Foto raus von ähm, Phoebe im, im Ah, 1. Stimmt, ja, da haben
1: wir noch gar nicht drüber das gesprochen, ist aber ist auch, glaube ich, jetzt nicht so spektakulär. Nee, ist
0: nichts Großartiges. Nee, ist nichts großartiges, war aber lustig. Ich, ähm, wir waren so in den letzten Minuten unserer Aufnahme und äh, mein Handy so, piep, piep, WhatsApp, zehn Leute, piep, piep. <lacht> und überall diese Artikel und Ecto1 in Action und ich so, boah, geil, das kann man jetzt gerade noch so live in die Sendung aufnehmen, klickt da so drauf und sehe das Bild, ja, okay, nee. <lacht> <lacht> Ja. Ein schönes Bild, ist ja, es aber. klar.
1: Ich, ich finde eh jede, jedes Bild, was da irgendwie äh, von der offizieller Seite veröffentlicht wird, ist irgendwie immer schön und man freut sich dann wieder direkt. Ich, ich finde auch, immer wenn ich irgendwie einen Artikel drüber lese oder ein Bild sehe oder so, ähm, dann macht mein Herz einen kleinen Hüpfer und äh, sofort oh. ist die Freude wieder da. Es ist echt schön. Also, oh, sein Herz macht einen ja, hüpfer. Ja, es ist. Keine Ahnung. Die Freude bei diesem Film, die ist halt auch langsam nicht mehr in Worte zu kleiden. Wenn ihr das so ein bisschen äh, äh, erleben oder nachfühlen wollt, dann äh, könnt ihr euch alle bisherigen 43 Folgen noch mal äh, anhören. Wir <lacht> so ziemlich in jeder Folge, glaube ich, war ein bisschen was über den Film auch zu besprechen hatten. Und hier hat gerade irgendwas gegen die Tür geknallt. Ja. Mhm. <lacht> Timo, du bist auch heute echt, weiß ich nicht, irgendwie so überraschungsresistent. Äh, <lacht> Kommen wir zum Thema der Kommt Woche. Das ja, war wir hin, hinter uns bringen, die Sendung, wo du so viel Bock ja. hast. Also, Thema ich der Woche. Ich habe immer Bock. Spectral Radio. Thema der Woche. Thema, Thema der, Woche. der Woche. Ja, wir feiern großes Jubiläum. Ähm, wir sind dafür zwei Tage zu spät dran. Äh, aber das ist halt dem Veröffentlichungsrhythmus dieses Podcasts äh, geschuldet. Jein, 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 <lacht> wir sind, Ja, wir sind zwei Tage zu spät
0: dran. <lacht> ich bin aber auch nicht, aber auch nicht, aber auch nicht. Da sage ich gleich, fahre doch
1: fort. Weißt du, da, da, da fährt er mir hier voll in die Parade. Und dann, und dann kommt <lacht> man, das ist ja, dann fahre doch fort. So, weißt du, dann stehe ich hier immer doof da. Danke, Timo. <lacht> ne,
0: nein, also, das ist, also du hast ja recht, der Danny hat recht gehabt. Ja, also ich bin, ich, ich bin ihm nicht ins Wort gefahren, um ähm, darauf hinzuweisen, nein, er hat nicht recht, sondern er hat recht. Aber
1: persönlich für mich eben auch nicht, aber da komme ich dann gleich zu. Wow. Ja, äh, denn am 11. Januar 1990 startete in Deutschland der wunderbare Film Ghostbusters 2 in den Kinos. Und wir haben ja über Ghostbusters 2 schon mal gesprochen in unserer Folge 3. Wer die noch nicht gehört hat, sollte sie sich jetzt vorher noch mal anhören. Und wir haben uns gedacht, zum Jubiläum blicken wir noch mal auf diesen Film zurück und äh, stricken das Thema einfach noch mal ein bisschen weiter, was uns noch so dazu einfällt. Ja. So, als allererstes, ihr lieben Leute...
0: Das ist jetzt schon eine Stunde her, dass ihr das gehört habt, aber einleitend in diese Sendung habt ihr äh, die Tonspür eines deutschen Trailers gehört und ihr seid die allerersten, die diesen äh, Trailer gehört haben, Leider konntet ihr ihn nicht sehen, weil wir immer noch nur ein Audio-Podcast sind. Danny, wann ändern wir das mal? Gar nicht. <lacht> keiner, keiner von uns hat, hat Lust, sich die Haare zu kämmen. Richtig. <lacht> bevor wir so einen Podcast machen.
1: So ist es, ja. Ich...
0: Ich finde das ich finde das immer so schön, wenn ich mir Podcasts angucken kann und die Leute sitzen so an Tischen und im Hintergrund stehen drei Funko Pop Figuren, weil man ist ja Nerd Podcast. Ja. ja. Und <lacht> <lacht> ja. Aber leider nee, ich habe im Hintergrund nur den Schreibtisch von meiner Freundin, das ist irgendwie nicht so ansehnlich. Na toll. Timo. Cosplay-Schreibtische cosplay, cosplay -Schreibtische sind nicht so. Egal, ich schweife ja ab. Ein bisschen. Man muss die Sendezeit <lacht> voll kriegen. Auf jeden Fall, es gibt einen äh, deutschen Trailer zu Ghostbusters 2 schon seit äh, zwei, drei Jahren im Internet, im, auf YouTube und so. Ähm, der ist schon ganz interessant, weil er sich minimal in der Synchronisation unterscheidet von dem, was wir im Film hören. Und den, den ihr Anfang dieser, dieser Sendung hier gehört habt, äh, der ist noch mal ein wenig spezieller. Der ist halt, das ist der Trailer A, der ganz früh entstanden ist. Ähm, und ja, ja, der eine oder andere wird das sagen, was ist denn der jetzt so, so Tolles dran? Aber ähm, wir waren damals total fasziniert davon, als wir den zum ersten Mal gesehen haben, weil Peter solche Sachen sagt, zieh die bei euch ein, Jungs, wir sind die Ghostbusters ah. und nicht die Geisterjäger. Und das hat so einen so Kuriositätsfaktor gehabt. Und ich habe einen Bekannten. Ich werde keinen Namen nennen, weil das soll ich nicht tun. Aber der hat die Möglichkeit, das habe ich auch schon mal erzählt, die Filme in äh, 35mm zu sehen. Der hat tatsächlich noch die Originalfilme, so wie sie im Kino liefen, auf Filmrollen. Deswegen kam ich in den Genuss, die Filme tatsächlich ein, zwei Mal ja, auf, auf richtiger Filmrolle zu oh, bekommen. Ehrlich? Wir hatten ja wir hatten ja tatsächlich auch ein paar Kinonächte organisiert, aber da diese Filmrollen offiziell nicht mehr existieren, sind sie da im Kino immer von DVD oder Blu-ray gekommen. Ja, und das war natürlich... Nicht dasselbe, aber bei diesem Bekannten, der ein kleines Kino hatte, privat, der hat das halt irgendwie auf Filmrolle vorgeführt und das hatte diesen Charme gehabt, den Charme, von dem ich auch spreche, wenn ich mir eine Schallplatte anhöre und es knackt vielleicht mal ein bisschen und so. Und dann hast du halt gesehen, okay, da war mal eine Klebestelle und da zieht sich so ein Streifen durchs Bild. Also nicht perfekt, aber charmant und original. Und ähm, ganz toll, ganz toll. Das ist auch die, die Dolby, ab, äh, ab, egal, ich, ich schweife ab. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat er halt auch äh, so ein paar Trailer bekommen und diese Trailer gab gab's nirgendwo, die gibt es auch nicht im Internet und ja, ich bin ein glücklicher und hatte da Zugang zu und äh, ich habe den zugespielt bekommen, eine Woche, nachdem wir unsere Ghostbusters 2 Sendung im letzten Jahr aufgenommen hatten. Leider ein Stück zu spät, aber da wir jetzt nochmal zu dem Thema zurückkommen, dachte ich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und jetzt könnt ihr euch den mal anhören. Jawohl. Ist nichts Besonderes, aber es ist so ein, so ein, so ein kleines Kuriositätsding. Eine kleine Perle. Eine kleine Perle, ja. ja sehr schön.
1: Ja. Ja, äh, wie gesagt, wir haben ja, wir haben ja schon in der dritten Folge über den Film gesprochen, wobei wir eigentlich mehr, das film jetzt im Nachhinein nochmal auf, mehr über dieses kuriose, äh, frühere Drehbuch gesprochen haben und dann Vergleiche mhm. zum fertigen Film angestellt haben. Und ich fand es rückblickend, ich weiß nicht, wie die Zuhörer darüber denken, aber ich hatte das Gefühl, dass wir den Film leider ein bisschen zu negativ besprochen mhm. haben. Was mir im Nachgang mhm. total leid tut. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> <Die Wolle. lacht> Irr wenn du, du bist heute irgendwie lustig, ich weiß nicht.
0: Ja, Danny, wenn man nicht reinsprechen will, aber zustimmen möchte. Okay.
1: Mm -hmm. Das klingt bei dir aber auch immer total enthusiastisch, Herr Dr. Sprengler. Hm. Ja, ähm, jedenfalls, also ich fand es halt im Nachgang einfach total schade, weil der Film doch ein bisschen zu negativ weggekommen ist und wir über den ersten halt so geschwärmt haben. Und ähm, ich immer noch so Phasen habe, wo ich den zweiten doch lieber gucke als den ersten. Und mir ist was bewusst geworden, als ich den Film jetzt vor zwei Tagen mal wieder geguckt habe. Hm. Soll ich das hier erzählen? Ja,
0: erzähl. ja. Du hast mich ja schon angeteasert, privaterweise.
1: <lacht> genau. Aber
0: hast nicht verraten,
1: um was es Eine, eine geht. Sache, die mir nie so richtig bewusst gewesen ist. Ähm, wir haben ja in der Folge 3 gesagt, dass der Film halt so so relativ stur die, die Struktur vom ersten Ghostbusters kopiert, was ja per se auch äh, stimmt. Aber mhm. darüber hinaus hat der Film einfach so viele Unterschiede zum ersten Film, äh, bei denen ich echt jetzt mal sagen muss, dass Gibt mir doch so viel Grund, auch mal das hervorzuheben und äh, da auch, auch mal zu sagen, der unterscheidet sich doch so klar vom ersten Film. Und zwar finde ich, mhm. dass der einfach mit den Charakteren viel, viel mehr macht. Es wird ja mal gesagt, dass Ghostbusters 1 eigentlich der Film ist, wo ähm, diese, diese, die Chemie der Schauspieler und äh, die Beziehungen zueinander und so und die Charaktere im Vordergrund stehen. Ähm, das würde ich bei Ghostbusters 2 noch viel mehr äh, in den Vordergrund stellen wollen. Also speziell, mhm. wo es am allermeisten auffällt, finde ich, ist Peter. Weil Peter mhm. einfach in dem Film viel mehr Menschlichkeit zeigt, er viel, viel mehr seinen Gefühlen nachgibt. Er ist... Er ist also er kümmert sich um, um das Kind von Dana, obwohl es nicht seins ist. Also ich finde, der, der ist einfach seit dem ersten Film so gewachsen charakterlich. Natürlich ist er immer noch hier und da der Sprücheklopfer und so. Das ist halt sein, sein Charakter. Aber ich finde, Peter hat so eine Wandlung durchgemacht. Und ich finde das so schön, dass er auch in diesem Film einfach auch so ein bisschen glänzen kann und so viel Raum für sich hat. Und da kann ich Bill Murray nicht verstehen, wenn er sagt, dass er mit dem Film da nicht zufrieden war, weil ich finde, gerade seine Rolle da noch viel mehr glänzen kann. Er wird ein familiärer Schmusekater. <lacht> Ausgerechnet
0: Bill Murray ja. wird äh, gezähmt in dem Film. Ja. Und wird ein Familienmensch. Und ich finde das schön,
1: einfach diese, diese, ja, diese Entwicklung. Ja, auch. Ist auch richtig. Ja, absolut.
0: Das äh, Lustigerweise ähm, war das wohl so, dass ursprünglich noch viel mehr in der Richtung geplant war. Das habe ich gelesen, das stand nämlich in dem Visual History, äh, da stand drin, dass sie in einer früheren Version oder ursprünglich vorgehabt hätten, dass wirklich komplett die Konzentration der Geschichte auf diese Beziehung zwischen Dana und äh, Peter gelegt wird und Bill Murray dann irgendwann gesagt hat, ähm, und das finde ich auch, da ziehe ich meinen Hut vor. <lacht> ja, aber wir, wozu wollen wir den dann Ghostbusters nennen, wenn die anderen äh, kaum Auftritte haben? <lacht> ja,
1: wo er recht hat. Ja.
0: ja, aber das ist tatsächlich auch richtig. Ähm, er ist ja derjenige gewesen, der immer über diesen zweiten Teil hergezogen ist. Und ähm, Aykroyd und äh, Ivan Reitman, die haben immer gesagt, der hatte auch ganz viele schöne Sachen, gerade die Sache mit Peter und dem Baby und der Beziehung ja. und so. und das, Ja, ja. Das ist ja. ja. Da wären wunderschöne familiäre Werte. Da geht es eigentlich um, um, um den und um den Schutz der Familie.
1: Äh was ja, was ja durchaus schon eine kleine Brücke äh, fast schon schlägt, jetzt so rückblickend, wenn man jetzt den neuen Film in Betracht zieht, weil ja auch bei Ghostbusters 2 schon so in, im Kleinen dieses äh, Familiending schon äh, so ein bisschen mehr Thema war. Ja, deswegen fand ich ja
0: die negativen äh, Kritiken lustig, als die ersten geschrieben hatten zu dem neuen Film. Ja, Scheiße, da geht's um, um eine alleinerziehende Mutter, das ist doch was, das ist doch kein Ghostbusters Film. <lacht> ja, da guck mal Ghostbusters 2 an, da geht es um eine alleinerziehende geil, Mutter. Ja.
1: Aber da siehst du mal, wie seltsam der Film anscheinend von manchen Leuten wahrgenommen wird. Ich frage mich da aber auch, sind das Leute, die den Film vielleicht das letzte Mal vor, keine Ahnung, 20 Jahren gesehen haben oder so und danach nie wieder man sich falsch erinnern. Keine Ahnung. Das Problem bei solchen Internetdiskussionen ist auch, dass jeder mitmischt. Ja, ja. Und alle
0: haben verschiedene. Da ist derjenige dabei, der den Film jeden Tag guckt seit 30 Jahren und einer, der dann vielleicht vor 30 Jahren einmal gesehen hat. Und die unterhalten sich miteinander. ja Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Am besten unterhält man sich mit Filmen, mit Leuten, die man kennt
1: und persönlich sieht. oder So wie wir das hier ja. machen herrlich, genau. So. Jeder sollte einen Podcast <lacht> zu seinem Lieblingsthema machen.
0: Ja, finde ich auch. Also ja, wirklich. Ich finde das schön. Der, der Film ist äh, ist ähm, im besten Sinne konservativ, <lacht> was dieses Familiäre angeht und so. Das ist wirklich eine Bedrohung von außen und dieses diese ähm, Familie wird geschützt. Ja, genau.
1: Und ich finde aber auch, dass die anderen Figuren durchaus äh, ein bisschen ja... Entwicklungen durchlebt haben oder sich verändert haben. Ich meine, guck da zum Beispiel Spengler an. Spengler, der auf einmal zwischendurch auch mal zu einem guten Gag äh, tendiert und dann, dann verschmitzt, lächelt. Mm. Das, das sind so Sachen, das sind so Gefühls... Regungen bei ihm, die man halt im ersten Film nicht so beobachtet hat. Da hat er natürlich auch hin und wieder mal einen guten One-Liner gehabt, aber dieses dann, dieses sich darüber freuen, selber so einen, so, einen, so einen guten Witz gemacht zu haben. Ich, also das größte Beispiel ist für mich diese diese Szene äh, im, im Gerichtssaal, wo sie die Skoleri-Brüder fangen und äh, dieses, als sie die Protonenwerfer einschalten, dieses Do-Ray und er dann <lacht> dieses Grinsen dazu, das ist einfach. Comedy-Gold. Ja, und dann der Blick von Peter noch ja. dazu. So. Hä? Ich, ich, ich finde auch diese Szene schön, das wirkt ja auch total improvisiert, als hätte man wirklich die Kamera weiterlaufen lassen und gesagt, lass uns das in den Film reinnehmen. Nachdem Peter dann wirklich erfolglos versucht hat, ich glaube, es ist es Nuncio Scolari, der dickere? Mm, äh, ähm, ja. Und den, den ich gefangen hat und er, er dann so losschreit und dann gucken sie sich an und dann fangen sie doch alle an, so, so doof zu lachen. Und das ist irgendwie wirklich, das wirkt wie so ein Outtake und ich finde das total schön, dass man sowas so, so sowas im Film lässt. Ich glaube, das ist, ist aber echt so, das ist,
0: also ich glaube, das gehörte zu dem Film okay. dazu. Aber ich finde es, ich finde es wirkt super natürlich. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Beste. Das finde ich auch schön, dass es das nicht übersetzt habe in der deutschen ja, Version. Ja, stimmt.
1: <lacht> die Lache von, von Ray, also das ist absolut geil. Ist wirklich. Ich liebe seine Lache. Die drei Spinner. Ja, ganz
0: Aber schön, das, das, das zeigt sich auch wieder, was die für eine tolle Chemie miteinander haben. Total, ja, finde ich. Großartig. Und ich finde, ich, ich, ich fand immer, mit Egon, da haben sie den haben sie sich vielleicht ein bisschen zu sehr gehen lassen. Findest. Ja, das ist ja schon ein Kontrast zum Ersten, fand ich immer. Ähm, ja, weil äh, dieses Verschmitzte und da lacht er und am Ende, hau drauf Mama, <lacht> in der Freiheitsstatue. Und ja, er hat ja schon eine Entwicklung durchgemacht. Ich habe mich gefragt, ist es nicht vielleicht ein bisschen zu viel? Aber jetzt hilft es mir, ehrlich gesagt, wenn es darum geht, dass er ähm, halt irgendwie eine Familie am Start hat auf einmal. Ja. Und alle so, ja, das geht doch gar nicht, weil alle diesen Igon aus aus dem ersten Teil im Kopf haben, diesen komplett nüchternen, der damit nichts am Hut hat. Aber im zweiten ist Igon ein Schelm. Ähm, und da, da gibt es ja auch diese dieses kurze, kurze Gespräch da in Ray's Buchladen, ja, hier diese jungen Hühner, die sind doch ganz scharf auf deinen großen Schädel. <lacht> und er sagt, ja, die interessieren sich mehr für meinen Epididymus. <lacht> das ist auch
1: so eine schöne Szene, wirklich. Und,
0: ja, und ich, ich weiß nicht, was es, was es war. Ich glaube, Vorder- oder Hinterhoden oder so heißt ja, das. Ja, genau. <lacht> äh, also, ich, der, der ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt nee. und später, ja, du schläfst aber nicht mit ihm, oder? Ray. <lacht> und alle gucken Igen an.
1: Was ist mit den kinetischen Tests? Ja, ja ich. aber man muss auch mal, mal sich immer noch äh, bewusst machen, wie viele Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Film liegen. Also halt auch in der Story. Es sind fünf hm. Jahre. Und man muss sich doch nur mal selber überlegen, wie war man denn selber vor fünf Jahren noch und wie hat man sich vielleicht in fünf Jahren verändert? Also ich, ich ent also wenn, wenn ich mich als, als Beispiel nehme, ich beobachte jetzt so nach einem Jahr irgendwie schon teilweise Wandlungen an mir, wo ich mir denke, vor einem Jahr hätte ich das noch nicht so gemacht oder da wäre ich noch nicht so, so noch nicht so gewesen. Ich hätte noch nicht so und so auf eine ähm, Situation reagiert. Also. Ein Mensch entwickelt sich ja immer. Und das, finde ich, ja. macht, macht Ghostbusters 2 für mich aber auch irgendwie ein bisschen Also ich möchte den Kultstatus vom Ersten auch nicht kaputt reden. Also nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden wird. Ich liebe den Ersten, wirklich. Da geht, der hat auch einfach einen Status, den kann man nicht brechen. Aber Ghostbusters 2 macht es mir leichter, einfach so mit diesen Figuren auch so ein bisschen mitzufühlen, weil sie mir viel wärmer präsentiert werden und mir auch gezeigt wird, guck mal, die haben in fünf Jahren auch was erlebt und haben eine Wandlung durchgemacht und ähm, natürlich sind sie mhm. immer noch die gleichen Figuren, aber äh, es hat sich was verändert und ich finde, das macht das auch total realistisch, dass eben fünf Jahre zwischen dem ersten oder der, der Story mhm. des ersten und des zweiten Films liegen es ist ja auch
0: traurig, wenn man sich nicht entwickelt. Also wenn man auf sich vor fünf Jahren zurückblickt und feststellt, eigentlich bin ich austauschbar. Also ich könnte jetzt auch in die fünf Jahre zurückgehen und mein damaliges Ich geht jetzt in die äh, jetzige Gegenwart und es wird niemandem auffallen. Es wäre sehr traurig. Ich glaube, das ist bei vielen so tatsächlich. Die erreichen irgendwie ein bisschen das Alter und dann gibt es da irgendwie Stagnation. Ja, genau. Aber wenn ich mich so zurückerinnere, so vor fünf Jahren, da war ich in einer ganz anderen Phase und nochmal fünf Jahre zurück, war ich nochmal woanders. Ja. Und ähm, zum Glück kann ich, glaube ich, sagen, dass ich jetzt so, ja, im, 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 am reinsten mit mir bin. Und ähm, das merkst du auch in, in Ghostbusters 2, natürlich sind die alle ein bisschen anders. Und das ist aber so, die fünf Jahre sind die jetzt, also die drei Ghostbusters sind ja anscheinend schon länger befreundet gewesen, vor dem ersten mhm. Teil schon. Aber wenn du dann irgendwie so, ein, so eine gemeinsame äh, Unternehmung dann halt ähm, auf die Beine stellst und jeden Tag miteinander das zu tun hast und so eine Dynamik entwickelst halt und so, und dann, das beeinflusst einen schon. Ja, klar. Ja, das ist, ich meine, ich war vor, vor 20 Jahren, ich war sehr, sehr, sehr äh, in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit war ich sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend. Und dann irgendwann meine Zeit kam, als ich dann ein junger Erwachsener war. Und dann habe ich dann, ja, Freunde gefunden, die hatten selbe Interessen oder ähnliche Interessen und dann hat man halt auch mal Dinge miteinander unternommen oder so und dann wurde man jemand anders oder hat man sich von der Stelle bewegt. Mhm. Und genau so kann ich mir das halt auch erklären, dass Peter auf einmal halt äh, nicht mehr dieser dieser un Ungebündelte, dieser un Unge, ähm, diese, diese Naturgewalt ist halt irgendwie, der nicht in so eine Beziehung reinpasst oder sich vielleicht schwer tut, sondern dass der dann irgendwie auch dann mal einen Schritt macht. Ja, genau. Ja, das heißt ja nicht, dass er weniger witzig ist oder weniger Peter.
1: Nee, überhaupt nicht. Deswegen ja, der hat immer noch genug gute Sprüche drauf und, richtig. Ähm, hat richtig. seine, seine zynischen Momente und so. Hieß er ja nicht auch Vigo, der Penner? Ich meine, gibt ja, immer noch so ja. viele, so viele gute, gute Lines von Bill Murray und das tut dem Ganzen überhaupt ja. keinen Abbruch. Und, äh,
0: richtig. Und, ähm, Egan hat sich ein bisschen äh, von der Stelle bewegt. Ray kommt mir ein bisschen abgeklärter ja. vor als im ersten Teil, wo er im ersten Teil wirklich nur ein großes Kind ist. Und im zweiten ist er ja so ein routiniertes Kind, würde ich sagen. Ja. Keine Ahnung. Ist schon. Ja. Und äh, Winston hat sich rasiert. Also die
1: größte Veränderung bei, bei Winston hat sich rasiert.
0: Ja, ich hätte natürlich Winston äh, noch mal eine größere Entwicklung gegönnt.
1: Ja. Aber Ernie Hudson
0: selbst hat immer gesagt, ja, wo sehen sie denn ihre Figur jetzt? Und äh, er hat gemeint, im ersten war ich eine Aushilfe, im zweiten sind es meine Freunde.
1: Da ist er ein Ghostbuster. Ich sehe das aber genauso. Also ich hm. finde schon, dass er, dass er mehr im, im Team ist. Also er, er wirkt ja. wirklich, als, als wenn er jetzt dazugehört. also er hat, er hat so eine, ja. so eine natürliche ähm, Chemie mit den, mit den anderen dreien, was halt im ersten Film dadurch, dass er später dazu stößt noch nicht gegeben war. Es ist natürlich schade, dass
0: er beim, in dem Gerichtssaal da nicht dabei ist.
1: das wirklich, also
0: da gibt es keine gute Ecke für weil er aber, auch im, im Publikum zu es sehen ist. Aber macht das ja Mal
1: Sinn innerhalb der Story, wenn die anderen drei da beteiligt waren und da ein Loch äh, in die Straße gebohrt haben, warum sollte er dann auch an, angeklagt sein? Da war ja nicht dran beteiligt. Ja, aber er ist
0: im Gerichtssaal gewesen, als es passiert ist. Und er ist dann wohl raus mit den anderen. Ich find's halt nur für Ernie Hudson schade halt. Ich hätte Winston gern. Winston gehört für mich dazu. Aber er ist zumindest von ganz am Anfang dabei. Er kommt ja direkt nach dem Titellied. Stimmt. Ja. Da ist er dabei. Und auch später, als die dann so gemeinsame Szenen haben, als sie sich da so unterhalten und mit dem Toaster rumspielen und so, da ist er halt fest integriert. Ja, ich finde das total schön. Also er steht nicht mehr dabei und denkt sich so seinen Teil, sondern er ist halt mit ein Stück Schückel weit, so wie er dann halt auch in der Serie schon vorher dann etabliert ja, wurde. Genau. Und so. Ja, genau. Sehr schön. Ciao, passt das! <lacht> muscle Man, Ach Muscle ja. Man. Das ist, ja, wir haben das tatsächlich in der ersten Sendung ein bisschen zu negativ. Äh, ähm, da ging es aber auch darum, dass man das mal auch wirklich dann zeigt, dass man das möglichst objektiv betrachtet und das, man kann aber auch mal sagen, finde ich obergeil. Für mich ist es ja so, äh, so das fing alles äh, mit Ghostbusters 2 an. Deswegen ähm, habe ich ja vorhin Jein gesagt, dass du gesagt hast, wir sind ein bisschen zu spät dran, weil der kilo -Start, wie gesagt, ist am 11., und einige von uns hatten auch das Glück, den am 11. im Kino zu sehen. Robert, ganz stolz. Und ähm, leider waren wir ja damals in einem Alter, wo es auch noch immer auf die Eltern drauf ankam. Also bei mir ging es zumindest so. Und ich kam am erst am 13. ins Kino. Und der 13. ist der Tag, an dem dieser Podcast released
1: wird. Ja, dann sind wir ja doch perfekt äh, am Start ja hier. Sehr schön. Ja, und
0: bei mir ist, ist, es, ist es halt so, ich war ja nicht, nicht der allererste, sondern ich war erst der zweite. <lacht> ich habe die Zeichentrickserie auch dann erst die Monate später drauf entdeckt, weil wir einfach keinen Kabelanschluss hatten vorher. Ähm, das heißt, Ghostbusters 2 war meine allererste Begegnung damit. Ja? Und ähm, ja, der 13. Januar 1990 war quasi der Tag, wo das mit meinem Fansein losging. Und das ist heute, wo ihr das hört, habe ich mein 30-jähriges fan -Jubiläum. Und in dem, dem, im 30-jährigen Jahr meines meines Fanseins kommt der neue Film raus. Da kommt alles zusammen. Das ist also sehr, sehr persönlich. <lacht> ich werde auch heute, an dem Tag, wo ihr das hört, wenn ihr das natürlich hört, wenn es rauskommt, <lacht> dann werde ich auch Ghostbusters 2 gucken. Yay! Ich auch ja. noch mal vielleicht. Mal gucken. Ja, das ist, ach, ich weiß noch. Großartig. Da ist man damals... Ähm, ich weiß noch, wie die, wie das Plakat irgendwie im Kino hing. Damals hat haben sie sich noch ganz viel Mühe gegeben. Heute hängen sie einfach die Kinoplakate da rein und dann halt so einen Plan, wann es läuft. Damals haben sie sich noch Mühe gegeben. Da haben sie dann, du hast ja dieses, ähm, Team. Die stehen halt so viert vor dem Ghostbusters 2 Logo. Und da haben sie das, das Poster hinten angepinnt und das Ghostbusters 2 Logo aber ausgeschnitten und dann vorne so an die, an die Scheibe geklebt, mhm. dass es so ein bisschen nach vorne rauskommt, so ein 3D-Effekt hat, das weiß ich auch noch und irgendwie das ist hängen geblieben. Ach, großartig. Und dann, dann saß ich da in der, ich glaube in der 17-Uhr-Vorstellung, das war, ich weiß noch, meine Eltern waren bei meiner Oma, die hatte Geburtstag gehabt an dem Tag und die haben mich vorher da abgeliefert und mich dann später wieder abgeholt und ich war so geflasht. Zu Recht. Ja, ja. Großartig. Und den fand ihn unheimlich, den Film. Unheimlich auch. Ja.
1: es hat doch hat noch gut gewirkt. Ja, das ist ja was, was wir auch schon in der dritten Folge festgestellt haben, dass es ja durchaus tonal so ein paar Unterschiede zum ersten gibt. Das mhm. hat so auf, auf der einen Seite manches ein bisschen cartooniger gestaltet, so ein bisschen bunter. Aber gleichzeitig immer so Sachen wie diese aufgespießten Köpfe in der, in der U-Bahn, das sind das sind ja echt richtig krasse äh, Horrormomente, äh, die, finde ich, fast schon so ein bisschen auch ein Bruch sind vom Stil.
0: Absolut. Und ich finde auch, ich finde natürlich Goza total cool, weil es, er ist eine Gottheit und er hat diese Terrorhunde und einen Tempel und so und ist halt quasi super mächtig. Aber unheimlicher finde ich Vigo. Mmh, finde ich auch. Weil der ist halt auch, erstens ist er den ganzen Film über schon präsent und du ahnst schon, worauf es hinausläuft. Und das sind ja auch einfach Eindrücke, die gut, ich meine, ich grusel mich jetzt nicht mehr vor dem Vigo, aber ähm, man erinnert sich an Gefühle, die man hatte. Das ist irgendwie das Schönste an Ghostbusters 2, weil es meine früheste Erinnerung ist und dann natürlich auch nochmal so einen zusätzlichen Impact hatte, dadurch, dass ich es im Kino gesehen habe. Ja, Den ersten habe ich ja damals nur im Fernsehen gesehen, mhm. den habe ich dann auf Video irgendwann bekommen. Aber den zweiten habe ich im Kino gesehen und das hatte dann natürlich so einen Event-Charakter und dann hast du dann wenn, wenn der Kopf da so rauskam und oder er hat so diese diese Miene verzogen, als Dana so sich ja. umguckt. Und ich fand den super unheimlich. Und der ist halt präsent und der hat dann so ein bisschen mehr, also Gosa taucht am Ende vom ersten Teil auf einfach nur als, weil irgendwann muss ja ein Endgegner auftauchen quasi. <lacht> und dann ist es das jugoslawische Supermodel. <lacht> Aber Vigo, ey, der ist, pff, nee, auf dem Berg der nackten Schädel da saß ich aus einem Thron aus Blut. Geile Leistung, Alter. Thron aus Blut. <lacht> <lacht> ich finde ich auch so toll. Du kannst diese Vigo-Sätze kannst du nehmen und dann äh, legst du
1: da äh, Heavy Metal drunter. Funktioniert <lacht> hervorragend. <lacht> ja. Ich finde, ich finde aber auch Vigo einfach auch äh, gruseliger, weil er eben auch mit so einer ein bisschen mit so einer mit so einem klassischen Horror-Element spielt. Äh, denn dieses, dass man sich von einem Bild beobachtet fühlt, also von einem Porträt oder so, das ist ja, ja nun mal was, was man in der Realität auch erlebt. Also, dass man manchmal das Gefühl hat, bei manchen Porträts die Augen folgen einem und so. Und Richtig, das finde ja. ich halt schön, weil das dieses diese diese kleine Urangst nimmt und das einfach in so ein Bösewicht transferiert, der dann aber hm. auch gut funktioniert. Und ähm, wie, wie du schon sagst, der ist halt immer präsent. Man man sieht dieses Bild schon sehr früh und man ahnt schon, dass das, das ist irgendwie komisch, da stimmt irgendwas nicht mit. Und äh, dann hast du den, den, den Janosch, der halt auch irgendwie dem Film einen absoluten fetten Pluspunkt gibt, finde ich. Also ich hm. finde Peter McNickel ja. einfach herrlich in dem Film.
0: Der ist der ja? Beste, ja, klar.
1: Nee, mir fällt mal wieder auf, im Original mit diesem, also der deutsche Synchronsprecher so macht seinen Job auch gut. Ich sag nur, nur ein weißt weißes Fußball, meine Lieblingsstelle mm, im Deutschen. Mm, mm. Aber im Original macht er mit diesem Akzent einfach viel mehr und das klingt so abgefahren. <lacht> ja, ja, ich habe ein Interview gesehen mit Peter McNichol und ähm,
0: das war ja sein Vorschlag, dass er äh, den quasi zum Landsmann von mm. Vigo macht, weil er das lustig fand. Ist auch lustig, dass Vigo äh, akzentfreier Deutsch bzw. Englisch spricht als Janosch. <lacht> er ist ja auch tot, ne? Ja, ja, klar, dann hat man automatisch dann den Übersetzer ja, mit richtig. eingebaut. Ähm, und Peter McNichol ähm, hat gesagt, er hat halt erst versucht, ähm, dieses, äh, äh, Gott, wo kommt der her, ähm, äh, dieses Rumänische zu kopieren. So und, und aber irgendwie so richtig hat ihm das nicht gefallen und hat er hat er was eigenes mhm. entworfen quasi hat er so seine Vorstellung von also den Realismusanspruch über Bord und einfach so wie wie würden sich die Leute vorstellen dass ich reden ja. würde und so habe ich dann Skibesser. probiert und dann und dann ist er in äh, ich glaube ins rumänische Tourismusbüro gegangen <lacht> In USA und hat äh, sich irgendwie erkundigt nach dem Weg oder so und ist nicht aufgefallen und ähm, da hat er sich bestätigt Wie gefühlt. Geil ist das denn? <lacht> ja, Super. er hat gemeint, ich bin da rein mit meinem Janisch-Akzent. Die haben alle akzentfrei Englisch gesprochen und äh, das hat aber keiner in Frage gestellt. <lacht>
1: <lacht> Ach, das, das ist geil. so schön, wirklich. Es also, ist auch wirklich eine tolle Figur. Also ich finde den, also der, der trägt wirklich in den Szenen, in denen er zu sehen ist, finde ich, ist er immer so ein tragendes Ele Element. Also ich finde den super. Den, den mhm. gucke ich mir auch nicht langweilig irgendwie. Das, das ist herrlich. Mhm. Ich finde den Schauspieler eh toll, aber in dem Film einfach wunderbar.
0: <lacht> Seien sich wahr, dass ich das nicht gebissen werde von der Batman zu. <lacht>
1: Ja, Ach, schön. Alles, was sie machen, ist schlecht. Ich nur, ich, ich nur will, dass sie wissen. <lacht> das ja, war, das ja. ist auch so voll Arsch manchmal, aber äh, toll irgendwie. Ich finde auch besonders mhm. schön, ist eine Szene, die mir erst sehr viel später so richtig bewusst aufgefallen ist irgendwie oder ein Detail in der Szene, als Peter Dana Museum besucht zum ersten Mal. Und dann kommt Janosch dazu und dann gibt er ihm noch wirklich so, so mega schwuckig die Hand, sage ich mal, ne? Ja, so wie kalter, ja, toter Fisch. Wie Bill Murray sich dann so die Hand am Pullover abwischt, finde ich so toll. Das mm. hat mich mal so dran erinnert. Wenn mir so im Job auch jemand so, so, so lasch die Hand gibt, das fühlt sich so unangenehm ja. an. Mir geht das auch mal so. Ich möchte mir dann auch gerne so die Hand abwischen und so, so abwerten gucken wie Bill Murray. Aber ich verkneif's mir <lacht>
0: Wunderschöne Szene. ich. Liebes. ja das ist ach nee ich mag Janusz auch so dieses dieses alles was sie machen ist mir der ist irgendwie so ähm, von der Art her total genial ich, ich, ich erkenne da so ein so ein ähm, so ein abgehobene Künstler ja. drin der vielleicht nicht ganz wirklich Sinn hat für also Empathie und halt irgendwie vielleicht auf seinem Gebiet total brillant ist auch was versteht von seinem Kram aber halt nicht jemand ist mit dem man irgendwie gerne Zeit verbringen ja, möchte
1: ja. Sie wissen, oh, soll ich hier reinkommen? So. Vielleicht. <lacht> <Kommen> vielleicht. <lacht> In Ordnung. <lacht> oh, aber wie gesagt, ich finde, ja. der deutsche Synchronsprecher macht seinen Job auch echt gut. Also Ja, das ist
0: sehr schön. Wunderbar gemacht alles. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, aber der war auch gut. Nee, und ähm, mit Vigo nochmal. Ähm, Ivan Reitman hat irgendwann gesagt, weil die ja auch öfter mal eingegangen sind auf die ähm, Schwächen des, des Films und so. Und dann hat er halt gesagt, dass das mit Peter und dem Baby, das findet er zum Beispiel sehr cool. Den letzten Akt, würde äh, er sich eingestehen, den hätten sie vielleicht nicht ganz so schön ja. hinbekommen. Und er hat auch gesagt, das mit dem Bild war vielleicht ein bisschen zu, zu wenig im Vergleich zum ersten Teil. Das sehe ich gar nee. nicht so. Wie gesagt, weil mir das super gefällt und ich finde das, find das toll. Ich fand das Ambiente toll mit dem Manhattan Museum of Art. Also das wirkt schon richtig, richtig gut. Das ist für
1: ja. Und ich, Ja? Nee, ich sag, sag, nein, sag Nein, sag Nein, sag gut. Nein, leg du nein. auf. Nein, leg nein, leg du nein. auf. Okay. Nein. <lacht> nein, ich finde, dass das Finale grundsätzlich mit dem Setting und so, das ist richtig toll inszeniert, noch mit der Freiheitsstatue, auch wenn man jetzt sagt, ja, jetzt hat man wieder nach dem Marshmallow-Mann irgendwie was Großes gebraucht, was durch die Stadt läuft. Ja, mag sein, dass man das kopiert hat. Finde ich aber trotzdem einfach ein Gänsehaut-Moment. Und allein die Szene, wo die Statue am Museum ankommt und dann kommt die Stelle mit Hau drauf, Mama. Ne? Und äh, dann haut die Statue auf dieses Dach drauf und der janus steller dann schreit, geh weg, geh weg. Und das ist einfach so ein geiler Moment, wie die Ghostbusters dann an den, an den Seilen so runtergehangelt kommen und diese heroische Musik dazu ist, ist so geil, wirklich, ich liebe das. Mhm. Ja. Ich finde nur, dass der Schluss viel zu schnell abgehakt ist. Ja, und den haben sie noch nachbearbeitet, weil es noch schneller ging. Ja, in dem Roman, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, auch in, mm. in der Folge 3, in dem Roman von Ed Nair, mm. da ist. Das war ja im Film auch so ursprünglich. Die haben dann noch ja, nachgedreht. aber das ist doch auch irgendwie, wie kann man denn ein Finale so so schnell auf zwei Seiten abhaken? Das geht doch nicht. <lacht> die bauen diesen Bösewicht die ganze Zeit auf und dann so, oh, wieder. Ja, das habe ich aber öfter gehört,
0: dass Ivan Reitman jetzt an diesen Effektekram nicht so wirklich interessiert war dem ging es um den Humor und die Figuren und dann wollte er sich da nicht lange aufhalten und dann ist es ihm erst im Nachhinein aufgefallen, nee, Moment, da fehlt ja irgendwie noch was, das fühlt sich noch nicht ganz ja. gut an. Ja, nee, das ist, muss man vielleicht für die Hörer, die da jetzt nicht im Bilde sind, nochmal sagen, also im, im ursprünglichen Gedanken schießen sie dann einfach auf das Bild und das schwappt dann weg und dann kommt dieses andere Bild darunter hervor. Ja, und dann haben sie das nochmal mit, mit Ray eingebaut, der dann besessen ist und so.
1: Ja, auch dieses, dieses, das wie sie dann auf dem Boden liegen und sowas, ne, und gelähmt sind, das kommt ja, ja auch teilweise genau. nicht vor, glaube ich, ne? Oder zumindest hm. nur ganz ganz hm. kurz. Nee, das geht relativ schnell alles. Es ist wäre zu unspektakulär gewesen. Also ich. Du, so ja, okay. Ich, es ist schon schöner im Vergleich zum zur vorherigen Idee, aber man hätte trotzdem immer noch mehr draus machen können. Also mir ist das irgendwie. Nach dieser Bedrohung passiert mir da irgendwie zu wenig. Ich finde auch, man hätte zum Schluss noch aus diesem Schleimthema noch mehr rausholen können. Weiß mhm. ich nicht, das ist mir irgendwie... Pff, der Schleim, der eigentlich die ganze Zeit eine Bedrohung ist und äh, die Stadt terrorisiert, und eigentlich passiert mit dem am Schluss nicht mehr viel. Das fand ich irgendwie, finde ich jetzt so rückblickend, irgendwie mit so das, das, das Negativste am Film. Ja, das ist halt, ein paar Schwachpunkte gibt es schon. Also auch, warum, warum fliegt der
0: Schleim so märchenhaft am Ende in den Himmel weg? <lacht> ja. Märchenhaft. Oh. So ungefähr. Ja, das. Warum? <lacht> Wo fliegt der hin? Und äh, ist deswegen ein, ein Flugzeug äh, Crash gelandet,
1: hochgelandet, crash gelandet, auch schon. Ja, das wird dann wahrscheinlich im nächsten Film eine Rolle spielen.
0: Ja, ja, 30 Jahre später. Könnt ihr euch noch an den Flugzeugabsturz erinnern? Der Pilot nichts mehr sehen konnte, weil die ganzen Schleimbatzer da irgendwie auf einmal im Himmel waren. Ja, das war dann der Vater von den Kindern. Ja, ja, ja genau. Exakt. Der Vater von den Kindern? Das haut chronologisch ich weiß. nicht hin. Das, Aber das fiel mir dann
1: auch hinterher auf. Ich, Danny...
0: Ich habe, noch, ich habe ja noch äh, was ganz Spezielles vorgesehen hier für diese ja. Podcast-Folge. Das habe ich mir extra aufgespart. Ursprünglich wollte ich es letztes Mal schon machen, aber ich mache es jetzt. Was jetzt natürlich wieder besonders schade ist, weil wir nur, wie gesagt, ein Audio-Podcast sind. Aber ich habe ja hier die Vigo-Action-Figur von Mattel. Ui. <lacht> und ich dachte, ich äh, unboxe die jetzt live hier im Podcast. Geiler
1: Typ, ja, bitte. Ich, ja, ich finde ja. sowas
0: super. Ich keiner was davon außer ich. Aber ich versuche, meine meine, meine Gefühle und äh, meine Gedanken äh, mitzuteilen okay. so gut Das heißt, wie möglich. ich
1: halte mich jetzt zurück und überlasse dir das Feld. Nee, nee, wir können uns ruhig weiter unterhalten. Nein, das aber ist, das ist doch, ich will das doch auch mit
0: schon, schon, mal, schon mal interessant, also ein bisschen schade ist es, weil ich, das ist so eine der Figuren, die in der Packung noch mit am besten aussehen, weil er wirklich so mittig platziert ist und den linken Arm hält er so hoch und hat eine Faust geballt. Ja, Wer erinnert sich nicht an die Szene im, im äh, Film, als Vigo ähm, mit der Faust droht <lacht> und eine Kneipenschlägerei anfängt? Schau auf die Fresse, Venkman! Immer mitten in die Fresse rein. <lacht> ich hab keine Melone auf Mist. Malz. <lacht> Mist, wieder wieder Gamergebühren. kommen. wir das Video nicht monetarisieren. Ah, Schade, ja. ah, ist interessant. Ähm, ich habe ja auch den Diamond Select Vigo und da muss ich mal eine Lanze für Diamond Select brechen. Der gefällt mir viel besser, weil der sieht ein bisschen bulliger mhm. aus. Der hier hat irgendwie nicht wirklich die Likeness. Der hat sehr ähm, dunkle Augenringe. Also das sieht fast schon wie Lidschatten aus. Hätte ich jetzt von Vigo am wenigsten ein bisschen erwartet. weibisch, ja? Ja, und er hat auch keine dunkelblonden Haare, sondern
1: er hat graue Haare. Okay, Seltsam. das ist wahrscheinlich die Version kurz bevor er gestorben ist. Kann sein, ja
0: da hat er sich schon gemalt in das bild ja das, das aber er sieht auch gar nicht besonders alt aus er sieht ein bisschen grantig aus er sieht nicht unbedingt wie wilhelm von homburg aus oder norbert gruppe gruppe wie der boxer mm. hieß aber die die geballte faust verweist ja darauf <lacht> äh, und von der seite von der seite ist interessant ähm, im profil sieht sein kopf so ein bisschen aus Er sieht ja wie ein agro elf aus aus ja, scheiße ein, ein älterer ähm, agro elrond oh, je. und jetzt mache ich den mal auf muss ein bisschen vorsichtig sein, weil im Hintergrund, das hört ihr jetzt alle,
1: im Hintergrund ist auch noch was. Jetzt gleich ran. Das klingt ein bisschen nach einer schwerer Arbeit, die du da verrichtest. Das ist ja. So. Lass bitte die die, die Figur ganz. Ne? Nicht, dass du die jetzt auch kaputt machst.
0: Oh nein, die Figur! Der schöne so. Boxer. So, das Erste, was mir jetzt auffällt, was ich jetzt hier mal rausnehme, geht gar nicht raus, doch, ist so ein, ähm, Packung, ich schmeißen, ist so ein 3D-Bild. Oh, das ist schön, das haben sie so schön gemacht. Äh, Je nachdem, wie man so drauf guckt, kennst du diese Bilder? Ist der Vigo in seinem Bild zu sehen? oder Achso, auch nicht? Dieses,
1: so, 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 so ein Wackelbild. Ja, Richtig. Cool. Haben wir früher in der Mickey Maus gehabt. <lacht> Aber die Qualität hier ist ein bisschen besser als in der Mickey Maus? Das weiß ich nicht. Mickey Mouse schon 40 okay. Jahre her. Keine
0: Ahnung. Äh, sieht auf jeden Fall cool aus. Und auf der Rückseite ist da noch mal das Bild mit den vier Ghostbusters. Mit den vier halbdagischen Ghostbusters und dem Baby oh, drauf. wie schön
1: ist das denn? <lacht> ja, das
0: ist allerdings kein Wackelbild. Das ist nur matt bedruckt. Reicht ja auch. Aber trotzdem, schön. Also mehr als ich jetzt erwartet hätte. Ich hatte die Vigo ja schon mal vor Jahren, aber es ist wie gesagt auch eine Weile her, dass ich das ausgepackt habe. Nee, das sieht sehr schön aus. Was mir jetzt gerade auffällt, ist ähm, auf dem Wackelbild der Vigo, das ist der aus dem Videospiel. Da gibt es nämlich einen kleinen Unterschied. Und zwar hat der Vigo im Videospiel seltsamerweise um seinen Kopf so eine Art Aura. Ja, stimmt. Ja. das wieso der die hat, keine Ahnung, um, aber das ist auf jeden Fall das Bild daraus. Ja, sehr schön, mal gucken, da muss ich einen Platz finden. So, Was haben wir dann hier? Ein Flyer. Ghostbusters, available now for the first time on Blu-ray high definition. Mhm. Yay! Cool. Und auf der anderen Seite Ghostbusters the Video Game. Playstation, Nintendo DS, Blu-ray Disc, Xbox 360. Oh, geil, das muss ja. ich mal holen. Muss ich im Auge behalten. <lacht> und da ist ein Bild drauf von der von der äh, Wii-Version von den ähm, Cartoonigeren mm. Videospielfiguren. Gut, also wegschmeißen und dann holen wir den hier aus seiner Karte raus. Ach Mattel, die haben es immer gut gemeint mit dem Verpacken von den Figuren. Die waren dann hinten nochmal fest mit irgendwelchen Gummibändern und so. Mm.
1: Oh, ich hasse das immer bei, bei bei Figuren diese diese Drähte, die, die dann festhalten. Mm.
0: Ja, da mag ich die Gummibänder lieber. Die kann ich einfach durchschneiden. Ja. Und das ist aber wirklich, die sind so dermaßen gut verpackt, die muss man quasi aus der Plastik rausschneiden, um sie zu befreien.
1: Aber man kann es sich sehr, sehr, sehr bildhaft vorstellen gerade. Ja, ja, man kann hören, wie er aussieht. Ja, ich
0: Okay, und jetzt habe ich ihn. Beine sind ein bisschen schief. Hat große Füße, hat er aber so ein, so ein großer Kerl. Der hat große Füße? Was ich schön finde an dem, an dem Vigo von Mattel, ist, dass der tatsächlich ein bisschen größer ist als die Ghostbusters-Figuren. Und dadurch hat er auch so ein bisschen was Hühnenhaftes. Das war nämlich bei Diamond Select zur Schale. Der ist äh, gleich groß.
1: Mhm. Ja, aber, oder man holt sich halt die... Mesco-Figurchen und äh, holt sich dann den Dark Diamond select Vigo dann passt das auch wieder.
0: Ja, stimmt. Das passt Tja, auch wieder. Siehst Das stimmt. Wobei das ja die Ghostbusters 1-Figuren sind. Ja, mit den
1: Ghostbusters 1. Timo, das ist mir äh, gerade <lacht> vollkommen. Ja. Das ist dir gerade auch aufgefallen?
0: Mhm.
1: Oder ist dir gerade egal? Das ist mir gerade egal. Nee. Aber da fällt okay. mir ein, ich hätte gerne noch eine Mesco-Variante gehabt von den Ghostbusters 2. Äh, Uh, Un Uniform, also zumindest zum Wechseln vielleicht. Ja,
0: nee, nee, dann bringst du die Figuren komplett neu raus mit grauen Anzügen ja, und darfst dann nochmal die 300 Euro bezahlen. Schade. <lacht> äh, sehr schön, okay, er steht jetzt nicht ganz so gut wie die Ghostbusters-Figuren, die ich zuletzt ausgepackt hatte, aber er steht gut. Ja. <lacht> ja. Die, äh, die Details sind auch ganz schön. Vor mir sogar, glaube ich, ein klein bisschen besser als bei Diamond Select. Ja, Kauftipp.
1: Kauftipp? Ja. Für den Mattel jetzt
0: oder für den, äh Ja, ist okay. Also, ja, die Likens ist halt nicht, nicht, nicht so wirklich doll, aber ist eine okay Figur und zumindest kippt sie nicht um. Und die, <lacht> ähm, seine Rüstung, sein, ein SM, Harnisch und alles hier ist schön.
1: Oh italiiert. Gott, ey. Jetzt krieg ich Kopfkino von. Das war ja, das war ja damals alles wirklich so. Das ist ja. Ja, aber weil du gerade SM gesagt hast und jetzt muss ich gerade dran denken, dass irgendwie Vigo und Janosch eine merkwürdige Liebesszene zusammen haben. <lacht> In diesem Kerzenkreis.
0: <lacht> ja, aber ey, Vigo wird ja Janosch Sohn.
1: Ja, das, das, geht ja gar das macht ja nichts. Yes,
0: Command, my Lord! Ja, wo, wobei, also ich weiß nicht, ich bin da, ich will da jetzt auch keinen historischen Schwachsinn erzählen, aber früher hat man es ja auch gerne in der Familie nicht so äh, ernst
1: genommen, wie heute. Und gerade in den adligen Kreisen. Ah, oh, ich weiß, worauf das hinausläuft. Jetzt äh, das ist die Game of Thrones Version von Ghostbusters 2. The things I do for love.
0: ja. Fällt mir ein, wie Vigo da, äh, Dana mal kurz anguckt im Film, als er so schelmisch grinst mhm. und dann die Miene wieder zu, zurückzieht. Ein, schon ein wenig frivol möchte man meinen, obwohl sie dann später seine Mama werden soll. Aber egal.
1: <lacht> frivol Gut. Ja, ja, der Vigo, das ist schon so einer eine kleiner, mhm. sein ein kleiner Bitches-Collector. <lacht> <lacht> Bitches-Collector, lustig. Ich habe gestern so eine Doku gesehen, äh, Leute, die Puppen lieben. Ja, die habe ich auch, auch gesehen, glaube ich. War das so eine so eine WDR hat? oder NDR oder ja. so? Ja, ja. ja. Mit, mit der, mit der äh, Mutti, die dann irgendwie diese Babypuppen hatte. Ja, genau. Hatte. Das habe ich auch auch, und, auch letztens gesehen. Das ist ja witzig.
0: Und ja, habe ich habe ich gestern erst gesehen. Und der Typ, der äh, lauter so
1: Liebes, so realistische Liebespuppen. Ja, der ist auch mit einer dann zum zum Strand gefahren und so.
0: Ich hab's nur zur Hälfte gesehen. Ah,
1: okay, ja. Es, es
0: ja, das fand ich so spannend, dass ich eingeschlafen bin.
1: Geil, ja, war auch mega äh, interessant.
0: Aber jetzt, wo ich weiß, dass der mit ihr zum Strand ist, gucke ich mir den Rest auch nochmal mal an später. das lohnt sich.
1: <lacht> <lacht> er ist wirklich mit der Puppe zum Strand gefahren, mit so einem kleinen äh, Strandwagen hinten dran und so. Und... Ah, ja, ja. ja, ist doch schön, jeder nach einem
0: Gusto. Ja, ja,
1: du würdest mit deinen ja. Actionfiguren fahren.
0: Ja, ganz recht, ganz recht. <lacht> Wobei, ich habe auch eine Janine-Puppe, die ist grenzwertig. Aber egal. Ja, das, spreng, ich. das sprengt hier öf den öffentlichen Rahmen. Ja, geht so, ja. <lacht> Denken sich die
1: Leute, hä, hey, was? Wie ist denn das? Alles gut. Ja, schön. Dann hatten wir jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich ein Live-Unboxing. Und ich frage mich, ob wir das nicht vielleicht öfter mal einbauen. Ja, dann kauft ihr mal Figuren. <lacht> Schreibt es in die Kommentare. Also, spätestens wenn die, die neuen Figuren kommen, dann wird hier, glaube ich, ganz, ganz viel in der Sendung ausgepackt. Hm. Außerdem, ja, das kann man machen. außerdem bekomme ich demnächst ja noch neue Figuren. Ja? Ja. Ach, du meinst die
0: Extremglaubens? Richtig. Was ist.
1: Richtig. Die sind noch nicht da. Die äh, sind jetzt, ich glaube, der Zoll ist geklärt, Customs cleared. Und jetzt müssen die ja auch äh, demnächst ankommen. Ja gut, aber das, du kannst dich ja nicht zurückhalten.
0: Das ist ja das Problem. Ich kann es versuchen. Ja, <lacht> dann <lacht> versuch's mal. Dann haben wir nächste Woche wieder ein ja. Unboxing. Ich habe mir überlegt, ob ich meine Extreme Ghostbusters Knarre hier unboxe auch noch. Ja, mach mal. Aber ich, aber ich glaube, ein,
1: ähm, ein, ein, ein Hören reicht, ein Unboxing machst höheren du das? reicht pro Zen. Pass auf, dann machen wir es so. Du machst das nächste Mal mit deiner Knarre und äh, ich packe meine Figuren dann schon vorher aus.
0: <lacht> ist das ein Deal, oder? Nee, ich, nee, ich habe die die Knarre mal kurz draußen gehabt. Die ist auch irgendwie in der Verpackung da irgendwie fest mit so Gummis und und äh, Drähten und so. Und habe dann wieder in die Packung reingeschoben, weil ich im Moment da jetzt keinen schönen Platz gesehen habe. Dann muss ich mir noch einen ausdenken. Ja, dann
1: packst du die jetzt nächstes Mal raus.
0: Ja, oder auch nicht. Mal schauen. <lacht> oder auch nicht. Äh, was mir einfällt, ja. habe ich nämlich vorhin gesagt, ähm, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Mich würde interessieren, und schreibt es uns auch diesmal in die Kommentare, mir ist es egal, schreibt auf die Ghostbusters Deutschlandseite, das ist auch eine Kommentarfunktion, die wird so gut wie nie genutzt, das könnt ihr euch mal machen. Ihr könnt natürlich auch, äh, wie gewohnt, auf Facebook kommentieren, ähm, auf der Ghostbusters Seite oder wenn ich es auf meinem Profil teile, oder der der Danny ist ja so lieb und teilt unsere Podcasts auch immer auf Podcast Seiten. Das ist richtig. Äh, also uns ist egal, wohin, aber schreibt uns doch mal, wie habt ihr das damals erlebt? Gerade weil das für mich halt auch was sehr, sehr Persönliches ist mit dem Ghostbusters 2 Kinostein in Deutschland, weil das der Start meiner, ja, meines Fanseins war. Ich kannte ja Ghostbusters vorher schon und fand es interessant, aber da ging es dann erst richtig los. Ähm, wie habt ihr das erlebt? Also diejenigen, die das vielleicht, die das Glück hatten oder das Pech hatten, <lacht> alt genug zu sein, das noch im Kino gesehen zu haben. Okay. Äh, ja. Lasst, lasst, lasst mich das mal wissen. Und den Danny auch natürlich. Ja, ja, ich höre auch zu. Weil, weil wir immer interessiert sind an euren Erfahrungen. So ist das? Ja. Ja, Danny, und dann habe ich noch einen
1: Punkt. Und zwar hier, wie viel Ghostbusters 2 steckt in Ghostbusters Legacy? Sehr gut, ich hätte es jetzt nämlich sogar vergessen. Dabei war das ja äh, ein Punkt, ja. der mir sogar wichtig war. Hm. Ja, wir haben es ja schon mal angeschnitten ja, locker. stimmt. Aber ich finde, das ähm, ist ja durchaus eine berechtigte Frage, äh, ja. die momentan viel gestellt wird, weil wir ja von dem, was wir bisher wissen, und äh, dem Trailer und so, wird ja ganz, ganz viel auf dem ersten Ghostbusters-Film auf, aufgebaut. Aber der zweite scheint so ein bisschen außen vor zu sein, außer das Glas mit dem äh, rosa Schleim, das wir im Trailer kurz sehen, wenn man das frame für frame anguckt. Aber ja, das ist die große Frage. Wie weit wird der zweite Film eine Rolle spielen? Was denkst du denn?
0: Ich glaube, dass es, äh, auf die Gefahr in mich zu wiederholen, ähm, dass der Film natürlich existiert weiterhin im Kanon. Ähm, aber dass damit so umgegangen wird wie mit äh, Jurassic Park 2 und 3, die ja in Jurassic World jetzt auch nicht unbedingt mehr erwähnt werden. Aber sie haben halt stattgefunden. So. Ja, ich meine, was ich geil fände, ich meine, das wäre natürlich total gagger und totaler Schwachsinn und so, ähm, und wir haben oft genug gesagt, bitte keine Cameo-Auftritte, nur damit die Leute auftreten. Die müssen natürlich irgendeinen Sinn in der Handlung mhm. machen. Ähm, trotzdem, was ich geil finde, wäre eine After-Credit-Scene in Summerville, dann geht irgendwo die Tür auf, wenn die mit dem Ecto 1 vorbeifahren wieder, der vielleicht dann am Ende schön poliert ist wieder und alles. Dann geht irgendwie die Tür auf und da sagt einer, ja, immer diese Kinder, ich kann mich nicht auf meine Kunst konzentrieren oder irgendwie sowas. Und dann kommt Janosch raus.
1: Äh, brauche ich nicht. <lacht> Danke.
0: Es hat nichts mit brauchen zu tun. Ich würde es feiern, weil es lustig wäre. Einfach nur als Gag, so wie äh, die, ähm, die vier Ghostbusters auf dem Bild auf einmal am Ende vom zweiten Teil. Nicht ernst genommen halt. Mhm.
1: Ja. Ja, okay. Ich lasse das mal so stehen. <lacht> oder, oder stell dir vor, äh,
0: das Thema Ghostbusters kommt in den Medien wieder auf und dann haben sie dann irgendwie so eine Exklusivreportage mit einem mit verschiedenen Beteiligten und du siehst halt im Hintergrund, einfach nur im Hintergrund auf einem Bild, siehst du äh, Janos Poha, der interviewt wird oder so. <lacht> Wobei Peter McNickel da keinen Bock drauf hätte, weil der ist, ich redet nicht gerne über Ghostbusters 2 aus irgendeinem Grund. Das, das verstehe ich nicht. Warum, warum das so ist? Wo, weiß ich auch nicht. Gibt es da irgendwelche Theorien zu? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da hat er überhaupt keinen Bock drauf. Ist er schlecht behandelt worden am Set. Glaube ich nicht. Ich Weiß ich nicht. Vielleicht weiß keiner. Ist ihm der Film weiß peinlich keiner. im Nachgang? Das denke ich auch nicht. Hm. Das ist eine großartige Leistung, die er da vorgelegt hat. Peinlich sein braucht ihm seine Leistung auch nicht. Das ist ja Schauspielerei, es spielt ja nicht sich
1: selbst. Ja, eben. Oder so. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nicht so, dass er da den den, den allergrößten Volldepp spielt oder so. Es ist ja halt eine eine komödienhafte Rolle und die spielt er aber trotzdem voller, voller Inbrunst und Ernst. Und das ist doch hm. toll. Hm. Verstehe ich nicht. Hm.
0: Nee, also ich, ich rechne jetzt ehrlich gesagt nicht damit, dass großartig auf den Film eingegangen wird. Aber ähm, selbst wenn überhaupt, wenn es überhaupt gar keine Verweise auf Ghostbusters 2 gibt und wenn nicht erklärt wird, warum der Ecto 1 auf einmal wieder der Ecto 1 ist und nicht der Ecto 1a, ähm, selbst dann steht für mich fest, dass das trotzdem im selben Universum spielen, dass es trotzdem weiterhin Bestandteil davon ist, weil ich es einfach nicht brauche halt. Ich meine... Ich sag mal so, das Jahr 1996 hat für mich stattgefunden, aber das ist auch nicht jedes jeden Tag Thema in meinem alltäglichen Leben. <lacht> ja, das ist einfach Beispiel, so. Also ja. und trotzdem kommt keiner an und sagt: Hey, Moment, hast du 1996 überhaupt nicht gelebt oder zählt das für dich nicht mehr? Also keine Ahnung. Also ich brauche diese diese Verweise nicht zwangsläufig. Also als als wenn irgendwo ein Gimmick drin ist, meinetwegen. Ich find's ganz lustig, wenn diese diese Lightbar
1: zu sehen ist im Keller. Wenn das denn ist. Ich habe es übrigens immer noch nicht. Also ich habe den Trailer vor kurzem wieder gesehen und mir ist es wieder nicht auf, aufgefallen. Also keine Ahnung. Das ist wirklich da, wo du das allererste Mal, in der allerersten
0: Aufnahme, das äh, Proton-Pack auf dem Tisch liegen siehst. Und dann ist es rechts direkt ganz vorne an der Kamera.
1: Hm. Da muss ich den nochmal gucken. Aber mir ist es irgendwie ich habe da letztes Mal versucht drauf zu
0: achten und irgendwie ist es mir entgangen. Das ist nur, Wenn du wenn es durchguckst und nicht Frame für Frame, ist es nur Sekundenbruchteil. Mhm.
1: Ja, na gut. Dann werde ich mir noch mal die Mühe machen und äh, gucken.
0: Was ich lustig fand, ich habe äh, jetzt neulich irgendwie mal so mich durch so ein paar Kommentare im, im YouTube halt gescrollt, weil ich wissen wollte, was so geschrieben wurde, seitdem der Trailer rauskommt, ist ja auch schon wieder ein Monat her jetzt. Zeit vergeht. Und irgendjemand so, ey geil, äh, Kylies Waffe. <lacht> Und ich dachte so, hey, ja. habe ich irgendwas übersehen? Und dann bin ich in den Trailer wirklich so Frame für Frame durchgegangen, vor allem da im Keller, wo sie rumläuft. Ja. Ich habe nichts gesehen. Und dann irgendwann habe ich habe ich gedacht, der meint vielleicht dieses Boom-Mikrofon, das Logan Kim am Ende so hochhält. Ach, Leute. Weil das so ein bisschen so aussieht, keine Ahnung. Oder ich habe es übersehen, aber
1: glaube ich nicht. <lacht> ich glaube auch nicht, dass das irgendeinen Sinn ergeben würde, wenn man Einfach nur damit es ein Verweis auf die auf die Serien ist, irgendwelche Sachen daraus einbaut. Völlig. Im, Vi Im Videospiel fand ich das geil. Da lag im Keller die, äh, das Extreme Ghost was PKE und. Da, da passt es ja auch irgendwo, aber ich weiß nicht, in dem Film wird es für mich keinen Sinn ergeben. Warum? Keine Ahnung. Ja, das ist Fanservice, der nicht wehtut. Ja, aber der halt auch nichts beiträgt und ich finde alles, was nicht irgendwie zur Story beiträgt oder zur Charakterzeichnung oder sonst wie, das ist unnötig. Also
0: Ich sehe es nicht so eng. Also ich finde Fanservice äh, schön, wenn wenn er so darum liegt. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, wenn er so prominent in die Kamera gehalten wird und dann nichts beiträgt. So wie die Kami-Auftritte der Ghostbusters im, im Film vor vier Jahren. Also das fand ich eher verschwendet. Mm. So, ey, guck mal da! Dan Aykroyd im Auto und jetzt fährt er wieder weg und die Handlung geht weiter. Das finde ich <lacht> blöd. Aber wenn irgendwas einfach rumliegt, wenn 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 ich mir sowieso als Produktionsdesigner Gedanken machen muss, okay, da muss ich so einen kleinen äh, Keller ausstatten mit, mit Gadgets und so und dann ich muss das sowieso machen, dann kann ich auch irgendwas in die, in die ja, ein Bildrand legen, das so ein bisschen darauf hinweist. Huh. Das tanzt ja dann nicht ins Bild und sagt, hey, hallo! Das hey, ist total ja. cool, dass ich gerade hier bin. Hey, hallo. Dass ich aber hier auch liege.
1: geil. <lacht> ja. ja. Hallo. Ja. ja keine Ahnung. Na, ja. Ich, ich bin da irgendwie immer so, weiß nicht, weil die meisten Sachen, die so Fanservice sind, nur damit sie kurz im Bild zu sehen sind, die sind halt nur beim ersten Mal gucken geil. Und danach denkst du dir so, ja, okay. Deswegen, ich finde halt so auch so Sachen wie du hast ja mal gesagt dieser dieser Moment mit diesem <lacht> Slimer, We Are Home so übertrieben gesagt ne auch das hm. wäre halt eine Sache die es beim ersten Mal gucken ist das total geil und danach denkst du dir okay ja jetzt nicht gebraucht weiß ich nicht also ich habe
0: den Star Wars 7 habe ich ein paar mal gesehen ich freue mich immer wenn das passiert wenn die da reinkommen
1: ich fand den schon im Trailer irgendwie doof den Moment <lacht> so, weiß ich nicht
0: da habe ich habe ich äh, ähm ein Video gesehen von irgendeiner von der Star Wars Celebration, so also die größte Fanveranstaltung ist. Und dann waren da 2000 Star Wars Fans, wie die abgegangen sind in dem Moment. <lacht> Schau dir mal an, das gibt's noch irgendwie. Also ich finde Fanservice ist ja nicht generell was, was man verurteilen ja, nein, sollte. Nein, das, das, das,
1: das sage ich auch gar nicht.
0: Das ist äh, ich ich, ich finde Fanservice was total Schönes. Nur wenn man wenn man es halt so in die Kamera hält, einfach nur das Fanservice und wenn das nicht die Handlung voranbringt, dann finde ich halt
1: ja, okay. <lacht> Aber es, es tut mir jetzt auch nicht weh. Nein, das, das hat mit, mit Wehtun zu tun. Aber das ist halt bei, bei mir immer dieses ich, ich, ich bewerte einen Film ja dann nicht nur beim ersten Mal gucken, sondern auch später. Und ein Film hinterlässt ja auch Eindrücke, wenn ich den später gucke. Und gerade dann sind ja auch viele Dinge, die man auch gerade so Negativpunkte, die, denen man dann noch ein bisschen mehr Gewicht zuschreibt als beim ersten Mal, weil man noch geheilt war und so und das wären halt so so Momente, wo ich weiß, okay, das würde ich beim ersten Mal hm. gucken, würde wäre ich total begeistert und wow, geil. Und danach hm. würde ich den Film mal gucken und mir denken, ja, das ach, weiß ich nicht, irgendwie die Szene ist Aber, unnötig. Ja, also nach wie vor. Also ich finde, da sind riesige Unterschiede.
0: In einem Film, wo, wo ähm, Han Solo den Millennium-Falken, sein, sein Raumschiff nach Jahren wiederfindet, er kommt rein mit Chewbacca und sagt, ich bin wieder zu Hause und dann weiterhin auch eine Rolle spielt für die Geschichte, kann ich total nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn ähm, in einem Film, wo er gar nichts zu suchen hat, denn Aykroyd vorfährt, in der Kamera zu sehen ist, zu so sagt, ich habe keine Angst vor Gespenstern und dann wieder wegfährt. Und keine Rolle spielt. Das sind für mich himmelweite
1: Unterschiede. Ja, wir sind, sind jetzt auch blöd. bei dem, wir hängen uns jetzt gerade an dem an dem Vergleich mit dem Chewie We Are Home auf. Mir ging es ja vorwiegend eigentlich um diese Sachen wie, keine Ahnung, diese diese Extreme Ghostbusters Protonenpistole, die auf einmal irgendwo rumliegen würde oder so. Keine Ahnung, ja. braucht kein Mensch.
0: Ich find's schön. Ja, also ich Komm, brauch's auch nicht Du bist, du bist kein
1: Mensch. <lacht> du bist ein, ein Cyborg. Ja, das weiß ich leider besser. <lacht> leider. Das, das wäre ja schön, Wäre ich weniger das, empfindlich Das sagt er nur so, liebe Zuhörer. In Wahrheit ist er eine Maschine.
0: Ja, ja. Oh Gott. Mein erster Gedanke, du bist ein Cyborg und ich denke dran, wie ich wie ich äh, mit einer ähm, bakteriellen Infektion im Krankenhaus lag. Scheiße. <lacht> das wäre ja schön gewesen. <lacht> das wäre... Ja, Vielleicht ist, ist dann hätte ich mir einen, Vi einen äh, Virenscanner draufgeladen, wäre alles wieder gut gewesen. Ja, gegeben. eben,
1: siehst du. Ja, wie, wie hieß da nochmal der, der gute Virenscanner? Ja,
0: Antivirus-Soft.
1: Großartig. Mm, super.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, da gibt es himmelweite Unterschiede mit dem mit Fanservice. Was ich auch schade finde, ist, wenn die Leute den Trailer zu dem neuen Film gesehen haben und dann heißt es, ja, es ist so viel Fanservice weil da eine Geisterfalle zu sehen ist oder der Ecto 1 zu sehen ist. Ja, Leute, aber das ist für mich kein Fanservice, weil das sind einfach dazu. Elemente, die die Teil davon sind. Also, hä?
1: <lacht> okay. Ja, okay. Ich, ich fand das spannend. Ich habe ja auch letztens... Äh einen Beitrag gesehen, da hieß es ja, der Trailer, der, der Trailer sieht tonal so, so austauschbar aus und das könnte ja irgendwie alles sein und das würde sich ja nur darüber als Ghostbusters definieren, dass es drüber steht. Und das ist ja wohl mal totaler Bullshit, denn du hast ja alle wesentlichen Elemente, die Ghostbusters ausmachen, im Trailer drin. Richtig, also wenn du, richtig. Wenn du die alle wegnimmst, klar, dann kann das auch ein Horrorfilm sein. Das wäre aber auch bei Ghostbusters 1 der Fall gewesen. Hättest du da die Proton-Packs, dieses Firmending und so weiter weggenommen, wäre es einfach ein Horrorfilm gewesen. So. Das, ist, das ist richtig. Das hat eine Person gesagt, das hat mich ein bisschen getroffen, aus mehreren Gründen. Erstens,
0: weil die Person normalerweise in der Runde, in der sie äh, spricht, die kompetenteste Person ist, ähm, weil sie eigentlich mal gesagt hat, dass sie Jason reitman filme grundsätzlich abfeiert weil sie den letzten Ghostbusters schon gut fand, was mich überrascht hat und weil ich persönlich ein großer Fan von ihrem
1: Schuhwerk bin. Das <lacht> Wollen wir sagen, um welche Person es geht?
0: Nein, 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 nein. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, sonst hätte ich das mit dem Schuhwerk nicht gedacht. Aber Das ist ja
1: eine öffentliche Person, von daher. Das ist mir egal, ist mir, mir egal.
0: Ich will das, nein. Ich, ich bitte darum, hm. dass das nicht gesagt wird. Na gut. Oder du machst, oder wir einigen uns darauf, dass du einen Piep machst, ähm, bei dem, was ich vorhin
1: gesagt habe. Ja, Der, dann, dann ist, es dann ist, naja, ist ja auch blöd. Dann, <lacht> also, dann lassen wir es. Keine Ahnung. Wer es wissen will, wird es nie erfahren. <lacht> okay. Ihr könnt ja mal Kino Plus gucken und dann raten, wen ich meine. <lacht> ich glaube, jetzt ist es relativ naheliegend. Nein, 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 nein. nicht unbedingt. Ah, okay. Aber äh, das also das können wir ja auf jeden Fall sagen, es war das äh, Format Kino Plus. Ja, ja das war insgesamt ein bisschen
0: schade, weil ähm, ich Kino Plus immer gerne sehe. Ey, ihr seid alle toll. Aber ähm, ja gut, das ist natürlich so eine Sache. Wenn du halt ähm, ein Kinoformat siehst mit Leuten, die grundsätzlich äh, Filmfans sind und, und Cineasten und interessiert, da sind dann natürlich nicht zwangsläufig Ghostbusters-Fans. Und die reagieren dann zwangsläufig nicht so enthusiastisch, wie meine einer das tut. Aber trotzdem, also der, der Trailer ist, glaube ich, auch objektiv richtig geil, weil er nicht zu so viel verrät, der spielt mit der Erwartungshaltung, der, ja,
1: der ist halt einfach gut. Ja, das ist so. Wie gesagt, der ist <lacht> fantastisch geschnitten, wenn du das mit modernen Trailern vergleichst. Ich finde, noch ein Trailer, der so in die Kerbe schlägt, ist der, der zu Knives Out. Das ist mhm. auch ein Trailer, der nicht so viel über den Film verrät und trotzdem macht er total Lust auf diesen Film und das finde ich klasse heutzutage, wenn man auch noch solche Trailer rausbringt, wo du mhm. einfach nur, dir wird Lust auf diesen Film bereitet, dir wird der Mund wässrig gemacht, aber du weißt gar nicht so richtig, was da eigentlich exakt Sache ist und das finde ich geil. Mhm. Also mhm. Ja. Und ich finde halt, man hat den habe ich man, nicht gesehen. Man, man hat, den Trailer. Äh, mach mal, der, der Trailer ist echt gut. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe mir aber sagen lassen, der soll äh, sehr sehr gut sein. Okay, äh, war bei vielen tatsächlich so ein so ein Überraschungsknaller. Äh, mhm. Ist ja auch von äh, Ryan Johnson.
0: Oh ja, der ist ja so geil. Das ist ein guter Regisseur. Ja großartiger ja,
1: Der Film soll wirklich toll sein. Also hat er eine absolute Starbesetzung, aber darüber hinaus hat der Film wohl ganz viel Substanz und ganz viel zu bieten und das finde ich immer bewundernswert, weil viele Filme, wo man so eine massive Starbesetzung hat, da lenken die Stars dann zu sehr ab und man hat meistens mhm. eine nicht so ausgefeilte Story und na, hier und da fehlt was und bei dem hat wohl die Story auch richtig was zu bieten. Mhm. Ja. Aber das ist jetzt hier irgendwie äh, nicht groß Gut. was das relevant. Aber was ich noch zu dieser Kino-Plus-Runde sagen wollte, ich fand es ein bisschen schade, weil man gemerkt hat, ähm, dass, dass man sich im Voraus so gar nicht mit den News auseinandergesetzt hat, die zu dem Film so kamen. Und das sind ja eigentlich Dinge, die auch an, ich sag mal, die allgemeinen Filmfans auch eigentlich irgendwie angekommen sein sollten, hm. so wie das da immer noch hinterfragt wurde, ja, wie, wie, wie passen denn die neuen, die alten Darsteller da rein, sind die überhaupt dabei, was glaubt ihr? Und man denkt sich so, ey Leute, es ist schon 5000 Mal bestätigt worden. Dass sie mhm. dabei sind. Und ich kapiere es ja. nicht, dass es immer noch so Ja, sind die überhaupt dabei? Und,
0: das, das, ist oh, aber, das ist halt, aber ich meine, du kannst ja nicht die Produktionsgeschichte von jedem Film nachverfolgen, wenn du jetzt kein spezieller Fan davon das sag bist. Das mag ich auch überhaupt nicht. Ich mag auch das Spontane normalerweise, dieses Unvorbereitete, dieses Impulsive in der Sendung. Aber ähm, ich finde es halt schade, wenn ich eine Runde habe von Leuten, die sich eigentlich für Film interessieren. Und die halt auch zumindest die jüngste Kinogeschichte kennen, weil es alles genau diese Altersgruppe ist. Und die dann halt auch kommen mit diesem Stranger Things-Vergleichen. Äh, weil wenn ich mir den Trailer angucke, da ist alles drin, aber nicht Stranger Things. Das ist halt einfach diese einfache Milchmädchenrechnung, dieses sind Kinder auf dem Land, also Stranger things und da ist alles drin, diese, diese, diese Aufnahme von Will, Finn Wolfhard, der geht durch die Nacht an einem, an einem äh, Kornfeld vorbei zu der Scheune, das ist eins zu eins E.T. zitiert. Ja, ist es auch. Das ist eins ja. zu eins E.T. Und da ist Goonies, wir haben schon ganz viel drüber geredet, der zitiert diese alten Sachen wie Stranger Things halt auch zitiert, aber nicht Stranger Things. So.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, wenn, wenn man jetzt sagt, ja, Ghostbusters, äh, das sieht ja jetzt nach äh, Stranger Things aus. Nein, Stranger Things sieht nach Ghostbusters aus, weil es eben in Stranger Things auch schon so war, Richtig. dass er sich ganz viel Richtig. an diesen Filmen auch bedient hat. Und Richtig. deswegen ist das einfach, zeugt das meiner Meinung nach von einer gewissen Unkenntnis, wenn man wenn man sagt, das sieht ja nach Stranger Things aus. Also dann beschäftigt mhm. euch mal wirklich mit Filmgeschichte. Mhm. So. Na gut, okay, das war ein wahrendes Abschlusswort. Ach, sorry, aber ich... ich Nächstes Mal randalieren wir, wenn der nächste Vergleich kommt. <lacht> nee, aber ach du, man muss doch die Leute auch nicht immer streicheln, wenn sie Blödsinn reden, finde ich. Das
0: <lacht> okay.
1: Ist, glaube ich, auch ein schönes Wort äh, zum Sonntag, äh, zum äh, Dienstag. Total, oder? <lacht> Und äh, Nee, ich würde, also, wenn wir noch mal ein bisschen, ein bisschen persönlich abschließen wollen... Rückblickend, Ghostbusters 2 war ja eigentlich das Kernthema jetzt, Ja. Äh, sind wir ein bisschen ab, abgedriftet, aber jetzt, nachdem ich ihn nochmal geguckt habe und ich ihn jetzt nochmal gucken werde und so, bin ich wieder voll drin und irgendwie bestätigt sich wieder, Ghostbusters 1 hat den größeren Kultstatus und mag vielleicht in vielen Belangen auch irgendwie noch ein bisschen besser sein, aber Ghostbusters 2 ist für mich so ein Herz. Film, jetzt nicht in dem Sinne, weil er halt absolut mit dem Herzen gemacht wurde, so, sondern man merkt ja schon, Ghostbusters 2 war so eine Auftragsgeschichte irgendwie, du hast das ja auch mal so schön gesagt, ne? ähm, aber hm. trotzdem hat er irgendwie äh, so viel Mehrwert und ähm, ich gucke den immer wieder auch lieber als den ersten. Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Ja, danke. <lacht> so überzeugend heute, wie du ja. mir mal zustimmst. Dann
0: freue ich mich jetzt auch auf Ghostbusters 2, den ich gucke, wenn die ersten unserer Hörer diesen Podcast hören. So ist es. Gut. Dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Dann verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Hm?
1: Bei drei? <lacht> Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss.
0: Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Tino.